سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده گوش میدید پادکستی که تو هر قسمت سر میکنه با یکی از هنرمندان یا مخاطبین رپ فارسی در مورد یک موضوع مشخص صحبت کنه و در مورد زندگی خودشون بیشتر بدونه میریم یه موسیقی از مهمان این قسمتمون گوش میدیم و سری برمیگردیم سلام احسان چطوری؟ مرسی مخلصم تو ردیفی شکریم چه خبر خوش میگذره؟ بعدی نیست دیگه زندگی قرانتین هست دیگه یعنی نمیذارم بری بیره خونه؟ نه و همه دیگه میرن دیگه آخراشه دیگه ولی از خونه کار میکنی و همش خونه ای بیشتر جایی هم نیست که بری فقط بخوای بری باید جایی بری که سربازه به عبارتی درست حالا من هم تقریبا همین جوری هم من لاکتان ندارم ولی از خونه دارم کار میکنم یه ماهه و اینکه خوبه دیگه الان یه حالتی شده تو مانیتور دارم و به سرم زده استریمر هستم بشم من که ترجیح میدم راستش اگه بخوای از خونه کار کردن و اینا رو عادتم کردیم الان دیگه کی میخواد برگرده دفتر و حسابز آره واقعا من نمیدونم تو الان یه چیز ترکیبی از بینش در بیاد برای این قضیه خب بسیارم عالی احسان جان ما پادکستمون به این صورتی که دو بخش داره در بخش اول مقدار در مورد خودت خواهیم فهمی تو ما میگی که خانواده چطوری بوده علاز اقتصادی چه خانواده بودی و اینکه فضای فرنگیتون چجوری بوده و در قسمت دوم هم موضوع برنامه خب من به نظرم شروع کن در مورد خودت بگو کودکی چجوری بوده چجور خانواده داشتی و من سوالات بعدی رو میپرسم مشخصتر اگه دونه دونه سوالات بگی مثلا میخوای بینیم مثلا کجا بزرگ شدم و اینجور چیزا درست آره یه چیزی با ما بگو که ما بیریم علاوز اقتصادی خانواده چجوری بوده و اینکه سلیقه فرهنگیت مثلا چه موسیقی گوش میدادی چه فیلم های نگاه میکردن تو خانوادتون فضای فکری فرهنگی خانواده چجوری بود من که بزرگ شده قرب تهرانم و مشخصا شهرک جاندارمری و خانواده من خانواده متوسط فکر کنم نظر اقتصادی بشه طبقه بندیش بشه متوسط بعضی موقع متوسط رو به بالا توی سالها ای بالا پایینم شده یه مقدار اینجوری بوده یعنی از جایی که زندگی کردم شاید متوجه بشه که چه جور وضعیت اقتصادی شده که شرق جاندارمری و بلوار مرزاران فکر کنم طبقه بندیش از نظر اقتصادی متوسط بشه ولی از نظر فرهنگی اگه بخوای بخوام مثلا فکر کنم اینم چجوری بوده یعنی اونجوری نبوده که خانواده ما هنری باشن ولی فرهنگ عام خیلی حضور داشته حالا منظورم چی من چیزی که من دقیقا یادم میاد اینه که مثلا چیزی کسی دغدغه هنری نداشت توی خانواده همون به اون صورت ولی همیشه با فرهنگ عام درگیر بودیم حالا این میتونه موسیقی باشه میتونه انواع اقسام رقص و این چیزا باشه درست مادر مثلا مادرم مثلا آواز میخوند از بچگی هنوزم هم که هنوز آواز میخونه و چون با خانواده هم خیلی بزرگه و نزدیک به هم خانواده مثلا پسرمو و پسر خاله و دخترمو و دختر فلان خیلی تعداد زیاده همیشه عروسی و این چیزا بوده دیگه و اونجوری با با فرهنگ عام مثلا موسیقی پاپ و موسیقی مختلف اینجوری آشنا بودم یعنی و و علاوه فکر کنم یه تاثیر وجود فرهنگ از طریق چون ما ترکم هستیم یعنی از چند دریچه فرهنگ وارد 
خانواده ما میشد فقط یه دونه نبود ولی بیشترش فرهنگ عام بود تا اینکه مثلا هنر به اون هنر اونجوری که شناخته شده باشه درست میتونی تو موسیقی مثلا چند تا مثال بزنی مثلا پدر مادرت چه موسیقی گوش میدادن آره مثلا چیزایی که یادم میاد از خیلی که کوچیک‌تر بودم موسیقی پاپ ایرانی مثلا خیلی بولد تو مموریام مثلا توی توی حافظم شهرام شب پره و گوگوش و این اینا مثلا خیلی بولد واسه توی 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 ذهنم الان مثلا مثال اگه بخوام بزنم ولی مرزیه مثلا مادرم یادم میاد گوش میکرد مثلا من رو من تاثیر میذاشت آره این این جور موسیقی ها یعنی چیز چیز عجیبی نبود و علاوه بر اون موسیقی ترکیه هم خیلی توی خانواده ما حضور داشت از قدیم باز دوباره میگم چون ما ترکیم و از خیلی قدیم تر هم مثلا ماهواره و اینا داشتیم کانال آره و ما زبونشون هم مثلا بهتر متوجه میشدیم و اینا منم زبونشون رو بلد بودم یعنی از اون طرفم یعنی در موازات فرهنگ عامی ایران و پاپیار ایران فرهنگ ترکیه هم همیشه توی خانواده ما حضور پررنگی داشت من فهم کنم برای خیلی از خانواده به خود حالا تهران که منم زندگی میکردم حالا به دنیا آمدم این بود یعنی این فرهنگ ترکیه به خود وقتی ماهاره اومد خیلی هم بیشتر شد از طریق خاننده های ترک و فیلم هایی که میومده اینا از همون قدیم قوی بود و اینکه الان که داریم میگی من چون تو ترش در واقع زندگی میکردیم تو شرق بودیم بر اومدیم ترش تقریبا اون فضای اون محل و جاندار مری و مرزار اینا رو تقریبا دارم چجوریه و تصور بکنی نحوهی که مثلا خانواده من اساس کشی کردن به اونجا اینجوری بود که اونجا رو داشتن زمیناشو میدادن دیگه به به نظامی مثلا پدرم از واسه ژاندارمری بود دیگه اسمش ژاندارمریه به خاطر اینکه زمینا واسه واسه همه آدمای ژاندارمری بود بعد ما خونه ای که ما ساختیم مثلا توی 10 کیلومتری یه دونه خونه بود فقط یعنی همه همه هیچ کی نساخته بود یعنی یه جورایی البته من که دقیقاً یادم نمیاد چون کوچیک کوچیک بودم مثلا یه سالم بود ولی ما اولین خونه اون اطراف بودیم مثلا از دو کیلومتری سه کیلومتری میتونستی خونه ما رو ببینیم مثلا چرا من تقریبا وضعیت مشابه داشتیم اون زمان غرب تهران اونقدر به قول معروف توسعه یافته نبود بر همین خونه ها اینجوری ساخته میشه من یادم چیزی که داریم میگیم ادامه بگیم بخوام بدم یه موضوع دیگه هم که مثلا توی از نظر فرهنگی روی من تاثیر گذاشته و توی از طریق خانوادم دو تا داداش من من دو تا داداش بزرگتر دارم و این دو تا داداش من همیشه آدمای مدرنی بودن نسبت به بقیه جامعه همیشه از نظر لباس پوشیدن و از نظر موسیقی و اینا که گوش می‌کردن یعنی من اولین دریچه‌ای که مثلا به فرهنگ مدرن داشتم مثلا موسیقی غربی داشتم و اینا از طرف اونا بود و خیلی مشخص‌ترش اگه بخوام بگم داداش بزرگم مثلا من یادم یه بار کامپیوتری که گرفته بود اولین کامپیوتری که داشتیم مثلا یه فول آلبوم پینک فلوید توش داشت مثلا من اولین باری که موسیقی عجیب غریب گوش کردم مثلا اونجا بود و داداش وسطیم یکی از پیشگامان بریکدنس ایرانه آره که اولین کسایی بودن که مثلا گروه داشتن و اینا و اون دیگه دریچه ورود من به فرهنگ هیپ بود در اصل با, با دیدن اون اول و بعد باشون تمرین کردن بعد مثلا با موسیقی که مثلا اونا استفاده میکردن واسه رقصیدن نزدیکتر شدن همینجوری به, به هیپ هاپ این چیزی که داری میگی یعنی تاثیر برادر خوار بزرگتر تو برادر خوار کوچیکتر توی رپر اومد بازم تو مسابقه قبل دیده بودم که کاملا مشخصه یعنی طرف رو انگار چند سال از جامعه خودش همسنه خود جلو انداخته وقتی که یه بردخواهر بزرگتری داشته که تجربه متفاوتی داشته 
اسم فکر میکنم برای بخش اول کافی بود مباید آشنا شدیم و میدونم که بخش دوم بلندی خواهیم داشت برای همین من کوتاهش میکنم که بریم بخش دوم خب با بخش دوم پادکست دونده همراه آتور برگشتیم احسان این شاید این قسمت ما یه مقدار مخصوص باشه به نظر من خب به خاطر موضوعش و به خاطر نحوه طرح مسئلش موضوعش در مورد در واقع مروری بر رپ ایران در دهه نود شمسیه موضوع بسیار بزرگیه و ما به قول معروف پادکست طولانیه کربناتون رو صفر کنید نمیخوام الا حرف بزنید بعد نکته دومش اینه که تو اومدی به من پیشنهاد دادی و من خیلی خوشحالم که اومدی به من پیشنهاد دادین این قضیه رو و به نظرم بسیار موضوع خوب که روی صحبت کنیم به سال 1400 هم نزدیکیم و تو به من حتی قول دادی که این پادکست رو خودم ادیت میکنیم برای همه من یه حسی دارم اگر یه مهمونی اومده خونه هم که قضا رو با خودش آورده <تصفيق> با قابلم اومده همه تیزش آماده است بسیار عالی آره دلیل این که, که اول میخواستم من راجع به این موضوع با هم صحبت بکنم اینه که به نظرم این مهمه این یه نگاه به گذشته مهمه برای اینکه ببینیم که چه اتفاقایی افتاده چه اتفاقایی نیفتاده که بت... چون این حرکت رو وقتی بخوام ادامه بدیم باید بیشتر آنالیز بکنیم گذشته خودمونو و دلیل اینکه به تو هم پیشنهاد دادم اینه که واقعا کسی دیگه ای فکر نمیکردم که بتونه آپشن خوبی باشه برای این این صحبت و این موضوع و ازت خواستم که فقط من نباشم که این موضوع رو مطرح میکنم خود خودت هم خواستم که پرسپکتیو خودت رو روی این روی این موضوعی که با هم صحبت کردیم قبلش ارائه بدی و به نظرم صحبت جالب میشه و در مورد اینکه گفتی خیلی احتمالا طولانی میشه و خیلی موضوع گسترده است من از همه میخوام اگر مثلا چون این سرفصلایی که ما میگیم هر کدومشون خودشون موضوع تحقیقای خیلی طولانی خواهند بود خودشون من همه رو تشویق میکنم اگر کسی علاقه منده بیاد اضافه کنه به این سرفصل ما فقط میتونیم سطحی بهشون برسیم توی این پادکست قول معروف ما یه فتح بابی میکنی و نظرات خودمون رو میدیم و مسلمان افراد دیگه خواهن اومد چون چون واقعا یک دهه و یک هزار نه هزار نه یک قرن رو پشت سر گذاشتیم نظرم خیلی یک قرن رو فارسی بعد یعنی محتوای زیادی تولید بشه که بیاد قبلا رو بررسی کنه ولی خب بذار قبل اینکه بریم سر دهه 90 پیش درآمدش یه مرور کوتاهی رو دهه 80 بکنیم نظر تو در مورد رپ فارسی دهه 80 چی بوده ببین دهه 80 به صورت کلی بخواید یاد کنید دهه شکلگیری این جریان دیگه یعنی از از نطفه به شاید به یکی از نقاط اوج خودش رسید خیلی سری یعنی حدود 83 84 بگیم رپ فارسی شروع شد حدود 86 87 به یه اوجی حالا از نظر تعداد مخاطب و یا شکوفا شد به عبارتی یعنی اگه بخواید توی یک جمله توصیفش بکنی این دهه 80 دهه شکل گرفتن جریانه حالا خیلی سریع شکل گرفت و خیلی به موفقیت های خیلی زیادی هم رسید ولی به نظر میاد که حدود 88 یه به یه بنبستی رسید و این بنبست به نظرم دو دلیل داشت یکی اون خیلی بزرگ شدن یهویی بود که باعث شد یه مقداری 
اولین برخوردهای حکومتی با جریان رپ فارسی شکل بگیره یعنی حدود 86-87 دیگه همه یه پروندهی داشتن یه وری حالا مثلا اموه اخسام یعنی همه یه بار یه بار درگیر شده بودن با این قضیه خب بالاخره طبیعی هم بود یه جریانی خیلی بزرگ شده بود خیلی مطرح شده بود و واکنش طبیعی بود یکی این دلیلش این بود یکی هم فکر کنم دیگه با بقیه جامعه اتفاقی در 88 یه مقدار شاید همزمان شد با امنیتی شدن فضای جامعه که به نظرم باعث شد که یه مقدار آروم بشه حرکت رب فارسی مثل تمام حرکت های دیگه حالا حالا من خیلی نمیخوام بگم که حرکت رپ فارسی خیلی معنای سیاسی داره ولی این همزمانیشون جالبه یعنی میشه انکاسایی از جامعه رو توی توی رپ فارسی هم دید ولی باز در یه قدم عقب بذاریم حالا راجب جزیات اگه نشه این شکوفایی از از شروع تا تا اوج توی دهه 80 شکل گرفته درست من نظر نظرم تقریبا مثل نظر توه و مالا در طور مصابه و همین بخشم یه مقدار سعی میکنم از دیده یه مقدار جامعه و شاید یه مقدار سیاسی تر به قضیه نگاه کنم اینم همینه یعنی که به هر حال فضای فرهنگی رب تو ایران مثل هر هنر دیگه در هر کجای دنیا تحت تاثیر اتفاقات سیاسی و اجتماعی همون کشور هم دنیا قرار داره این روش تاثیر میذاره اصلا زمانی که تکنولوژی اومد رب در ایران آغاز شد یه مقدار فضای سیاسی نسبت به زمان قبل خودش یه مقدار باستر شده بود اینترنت هم اومده بود مثل کاتالیزور عمل کرد و یه شکوفایی بود همه چیز جدید بود خیلی اول رب فارسی خیلی متنوع بود یعنی شما اللحاظ جنسیتی هم به قضیه نگاه کنیم مثلا دعای هشت ما خیلی رپر زن زیاد داشتیم حتی شهر دیگه هم قاطی این قضیه شدن مثل مشهد یا شهر دیگه نه به تهران ولی اونا هم بودن و ورژن بیشتر پاپترش اومد اون ورژن های مقدار خیابونی تر بود و متنوع بود و به قول تو به اوجش واقعا رسید و به اوجش که منظورمونه بیشتر لازه اینکه چقدر تو جامعه سر و صدا کرد در واقع سر و صدای زیادی در جامعه کرد و همون برخوردی هم که تو میگید به خاطر همون دقیقا سر و صدا بود یه موضوع دیگه که میخواستم بگم حالا این این باز دوباره یه تئوریه که من دارم زیاد روش از نظر علمی تحقیق نکردیم ولی به نظر میاد که اصلا شروع جریان رپ فارسی شاید یکی از پیامدای اون گشایشی که دوره خاتمی بود بتونیم مثلا رپتشون رو به هم دیگه ببینیم یعنی یه هشت سالی فرهنگ نظر فرهنگی جامعه یه گشایشی داشت یه یعنی همون نسل برادر برادرای من اونا تجربهش کردن هم کسایی بودن که به خاتمی رأی دادن و فلان و اینا یعنی بعد دوباره فرهنگ که بازتر شد در نتیجهش یه جریانی مثل رپ فارسی شروع شد در با نسل بعدی کسایی که توی اون نسل یعنی فعال بودن به نظرم مثلا اینم میشه بیشتر روش راجبش, راجبش تحقیق کرد ولی انگاری که میشه دید و ربط این, این اتفاق اون هشت سال گشایش و بعدش هم شکوفا شدن رب فارسی درست خب این فکر میکنم مقدمه مناسبیه برای ورود به دهه نوت دهه نوت همونطور که گفتی دو سال قبلش اتفاق خیلی بزرگی تو کشور افتاده بود اونم قضیه هشت شده و مسئله که پیش اومده بود و کشور شاید بزرگترین اتفاق شد از سی سال گذشته مثلا در قطعه هشتادش اتفاق افتاد و اون پیامت هایی که برای جامعه داشت از جمعه رپ فارسی اگه بخوام از اونجا شروع بکنیم 
بذار چون من همونطور که با تو هم صحبت کردم ما میتونیم واقعا دهه 90 یا دهه دوم رپ فارسی یه جورایی از بعد از 88 بگیم تا بگیم بعد از 90 تو به نظر تو این تاثیر این اتفاقات سیاسی 88 در دهه 90 چی بوده این رپ فارسی ما به خصوص بچه‌ای که به قول معروف به نسل یک شناخته میشن تاثیرش رو اونا چی بود مثلا یکی از پیدایی که هست و اینا بسه مهاجرت صحبت کن به نظر چی بود تو این قضیه آره به نظر من حالا نمیدونم که واقعا این بحث مهاجرت ربط خیلی مستقیمی به خود اتفاقای 88 داره یا نه حالا اینو صرف نظر حتی از اینکه دلیل این مهاجرت چیه مهاجرت به نظر من پرتأثیر ترین اتفاق توی جریان رپ فارسی بود چون مثلا اگه نگاه کنی از همون 88 تا حدود 91 92 93 طور دیگه فکر کنم بشه راحت گفت 90 درصد فعالای رپ فارسی دو دهه 80 مخصوصا اون کسایی که خیلی شناخته تر شده بودن ایرانو ترک کردن حالا با نحوهای مختلف و این به نظرم تنینش تو کل دهه 90 دیده میشه چون یک مهاجرت فقط یه،, یه سفر نیست یه تأثیراتی روی شخصیت هنرمندا میذاره روی محیطشون تأثیر میذاره و در نتیجه در نتیجه هنرشون رو شکل میده خب و به نظرم حالا بیشتر میتونیم با مشخصات صحبت بکنیم ولی مهاجرت به نظر من مشخصه دهه هفت دهه 90 اما هست 88 به،, به بعد و خیلی نکته جالبیه که مهاجرت فقط رو کسایی که مهاجرت کردن هم تاثیر نمیذاره یعنی کسایی که مهاجرت کردن با پیامدهای اون مهاجرت دارن درگیرن یعنی و کسایی که موندنم با اینکه با کانسپت با, 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 با مهاجرت درگیرن یکی هم از این درگیری ها رو به ما میگی مثلا بناکن بذار میتونی چند تا مثال بسات بزنم اول بذار قبل اینکه مثال بزنم بناکن <تصفح> وقتی یکی مهاجرت میکنه حالا دوباره خودم هم از تجربه شخصی خودم هم هست دیگه تو دقدقات عوض میشه اوتوماتیک یعنی تو وقتی میگه یکی کشور جدید اولا که محیط عوض میشه آدم های اطراف عوض میشن دقدقات عوض میشه و کلا یه آدم دیگه میشی اتوماتیک یعنی کسی نمیتونه همون آدم قبلی بمونه یعنی یعنی آدما که همش در حال عوض شدنن ولی وقتی که تو یه تو یه محیط ثابت هستی اون عوض شدن این مدار سرعتش کمتره یعنی یه حالا عوض شدن بهتر یا بدترش کار نداریم ما تو یه آدم دیگه میشی بعد اینکه مهاجرت میکنیم و اگه بخوام مشخص تر بگم تأثیری که مهاجرت روی روی رپ فارسی گذاشت بیشتر دلیلش اون انزوایی بود که مهاجرت باعثش شد نه خود مهاجرت هم مشخصترش اون انزوا است یعنی مثلا تو دهه 80 یکی از مشخصهای دهه 80 این بود که این کسایی که فعال جریان رپ فارسی بودن توی یه فاصله نزدیکی با هم بودن همیشه یعنی همدیگه همدیگه رو میدیدن چه کسایی که با هم کار میکردن چه کسایی که با هم کار نمیکردن خب یعنی تولید موسیقی یه چیز وجودی بود یه چیز بدنی و مغزی بود ولی این انزواه سوق میده آدم ها رو به سمت بیشتر مغزی کردن <تصفيق> حالا این خودشو با پیچیدگی مانیفست میکنه یعنی پیچ پیچیدگی یکی از چیزاییه که توی دهه نوت ما دیدیم وارد رپ فارسی شد حالا قبل که به این پیچیدگی برسیم که جای صحبت کردن بیشتری داره حالا اون چیزی که من دارم فکر میکنم راجعه چون به خاطر من هم تقریبا شاید مسئله 89 مواجهه تحصیلی کردم اومدم و قشن یادم یعنی این مهاجرته اگر چون صحبتی هم با هم داشتیم منش هم یه مقار 
داده ها و نمودار هم چک میکردم لازم مهاجرت چی بود این که تقریبا سال مثلا 2007-2006 این شیب مهاجرت برای تحصیل یعنی بین بیشتر آرمای جوون تو ایران رو به افزایش رفت و این رو به افزایش بودنه تا سال 2012 بود خب و بعد از 2012-2013 آروم آروم اومد پایین تا دوباره تا همین فکر کنم سه سال پیش که دوباره یکم راه میره بالا خب و این نکته رو من حالا خودم با عنوان کسی که مهاجرت کردم حس میکردم یعنی که اطرافیان من من تا حالا 63 هستم واقعا دوست دارم تقریبا 64-65 این جوه اصلا بود که آدم برن خارج از کشور و همه حرفی که تزاری من به نظرم یه بخشش بخشش علت سیاسی و مشکلاتی که برای رب اومد که بخش بزرگیش بود یه بخشی هم اون جو و اطراف بچه های همسن و سال ما بود که دوست داشتن برن خارج از کشور تحصیل کنن تجربه کنن و این هم در واقع جز همین, همین قضیه بود آره حالا بگم این قضیه اینکه دلیل این مهاجرت چی بوده یه خود یه بحث جداست ولی من مثلا یه سری مثالایی که داشتم تو ذهنم الان واسه میگم اینا بیشتر روی تاثیر اون مهاجرته یعنی صرف نظر از دلیلش تاثیرش روی روی کارا اون که مثلا میگم دغدغه هنرمندا عوض میشه چه کسایی که میرن چه کسایی که میمونن مثلا چند تا مثالشو بذار بذارم مثلا مثلا آهنگ انجام وظیفه هست خب انجام وظیفه سروش مثلا کلا راجع به مهاجرته حالا داره میگه مثلا برمیگردم یا مثلا صف توی خارج سفیریم و فلان و اینا یعنی یه موضوعی که قبلا جایی تو رپ فارسی نداشت حالا مثلا این مدار خیلی ساده ترشه که مثلا یه سری موضوع جدید اضافه میشه یا حالا مثلا برعکسش راجب مهاجرت نکردن یا مثلا اینکه یکی بمونه آهنگ نمیترسم علی سورنا مثلا اون آهنگ خیلی موضوع مختلفی داره ولی از نظر من اون موضوعش موضوع مهاجرته که مثلا تو شعرش میگه مثلا یه بیت مشخص بیت آخر مشخصش میگه شاید موند شاید رفت شاید به تلخی عادت کرد یعنی <تصفيق> منظور داره راجع به این صحبت میکنه بعد آخرش میگه من روی خاکت زندم نمیترسم از آیندت یعنی <تصفيق> یه جورایی میشه برداشت کرد از این که اون داره موندن و یعنی باز دوباره درگیره با اون قضیه مهاجرت ولی از اون طرف یا مثلا باز دوباره یه چند تا مثال دیگه شلام این که من مثال از کارهای دوستای خودم یا مثلا کسایی که میشناسم بهشون میزنم این دلیلش این نیست که من فقط اینا رو چیز میدونم مطمئنا مثالای زیادی هم جای دیگه میتونید پیدا بکنید ولی حالا من اینا تو ذهنم اومده مثلا نوید مثلا توی آهنگاش خیلی راجع به این فرودگاه صحبت میکنه که مثلا میگه رفتم فرودگاه رفیقم رفت یا مثلا رز یه بیت داره میگه نفهمم چرا دوستان میرن دیگه نمیان یعنی این قضیه مهاجرته تو همه جا میتونی ببینی حالا خیلی مشخص توی شعر دیده میشه ولی از نظر من یه سری تاثیرات پنهانم داره که حالا اون قضیه پیچیدگی رو بیشتر راجع به صحبت میکنیم آه. اون پیچیدگیه به نظر من اون داستان پنهانشه ولی این مثالایی که زدم این خیلی مشخصه که دغدغه هنرمندا تحت تاثیر مهاجرت یه مقدار عوض میشه آره. این تأثیری که میگه حالا برای من اینجا توی پارکست فکر نمی کنم جوش باشه ولی یه چیزی رو من منو اوتوماتیک میبره به سمت یک مقایسه ای خب اینکه بعد از انقلاب دهه شست خیلی از هنرمندای ما اونا هم مهاجرت کردن و اونا هم رفتن تو همین انزوایی که تو داری میگی خب یعنی اونا هم آثارشون تاثیر مهاجرت و تنها بودن و این که اصلا یه چیزی به شکل به نام هنرمند هنرمند در تبعید و این جور مفاهیم اون زمانم شکره ولی یه فرق خیلی بزرگی که به نظرم اینجا هست اینه که 
تو, تو, تو این زمان یعنی تو این دهه 90 اینترنت تکنولوژی واقعا قضیه رو عوض کرد یعنی شما خیلی با بچه ایران در ارتباط بودید یعنی شما درست از لحاظ فیزیکی این در واقع کنش و واکنش و دور هم جمع شد یعنی توش نبود ولی از لحاظ ارتباطی و کار انجام دادن کارها پیش میرفت یعنی اینجور نبود یک نفر مثلا استاب بشه متوقف شد بخواهد این کار حالا من بعضت عدد ما داریم افرادی که اصلا این مهاجرت اونا رو فکر میکنم تا سالها دور نگه داشت و این هم داریم مثلا من اگر میخوام چند تا اس بیارم این بچه که مهاجرت کردن جورای مختلف مثلا فکر میکنم مثلا سالومه امسی هم رفت شاپون مثلا اونم یک تأثیری گرفت از کاره که میکرد یا مثلا بچه های ملتفر که رفتن خارج از کشور اتفاقا اوایلش خیلی پرکار بودن خب یعنی این اصلا یه آلوم ساخت ایران که اومد یه ارتباطی اصلا با داخل ایران بود یعنی اینم میخوام بگم که این انزوای شبیه اون چیزی نبود که مثلا دهه شست بود یعنی کارها همچنان میومد ولی تو به قول معروف حالا این بحثی که الان میخوایم بهش برسیم بحث پیچیدگی توی محتوای کارها و حتی فرم کارها هم تاثیر خوش گذاشت درسته ولی وقتی من میگفتم انزوا لاکو دو ب... دو وجه داره اون انزوا یکیش انزوا یعنی دور شدن از مخاطبه یعنی اینکه کنش و واکنشت با مخاطب عوض میشه یکی دیگه کنش و واکنش با با هنرت و با همکارای هنریته وقتی من میگم انزوا اون اون بیشتر منظورم اینه مثلا یکی از دل... یکی از دلایلش هم اینه که هر کی رفت یه جای مختلف یعنی یه, یه جا نبودن یعنی خیلی کمتر میتونی پیدا بکنی که هنرمندا تو یه شهر باشن یا تو یه منطقه باشن حالا اون مثالی که مثلا زنی راجب بعد انقلاب به نظر من اتفاقی که افتاد مثلا واسه اون کسایی که رفتن لس آنجلس اونجا یه کامیونیتی شکل گرفت که اینا با هم بودن هنرمندا با هم بودن <تصفيق> و دستاندار کارو با هم بودن و این باعث شد که یه فرهنگ جدیدی اصلا شکل گرفت حالا نظر موسیقی و فلان اینا ولی توی رپ فارسی این اتفاق نیفتاد هر کی رفت یه گوشه ای محیطش عوض شد جدا از محیط های کسای دیگه که عوض میشه و اون تاثیر به نظرم روی پیچیدگی بیشتر مشخصه و اون ذهنی شدن کاره چون مثلا یه نفر وقتی که داره تنهایی کار میکنه هی باید خودت قضاوتش بکنی ولی مثلا اگه چند نفر با هم دیگه یه جا باشن یا مثلا یه, ج... یه جایی داشته باشی برای ارائهش حالا چه حتی کوچیک و هنرمندای دیگه باشن اون یه مقدار از حالت کاملا ذهنی هنر رو میاره بیرون یعنی یه کنش و واکنشی هم داری قبل از اینکه کار حتی بیاد بیرون درست حالا در مورد این ذهنی شدنه یه چند تا مثال میزنی از کاره خب حالا خودت هم جزوش بودی یا نبودی و حالا مسلطی بر... چند تا مثال برام بزن منظور از این ذهنی شدنه چیه این واردمون میکنه به بحث بعدی این قضیه که از اولای سال نود تو میبینید کارایی که دور شدن از موضوع خیابونی تو رپ فارسی یعنی کسایی که راجب موضوع خیابونی خیلی صحبت میکردن در هشتاد هشتاد و شیش و ادامهش مثالش هم مثلا بهرام یا علی سورنا تو میبینی که اینا میران وارد یه فاز جدیدی میشن که من تنها اسمی که تا حالا واسش پیدا کردم اینه که جریان روشن فکرگرایی بوده حالا مم. خیلی دوست دارم کسی اگه پیشنهادی داره واسه یه اسمی بهتر واسه توصیف این حالا مثالاش اگه بزنم متوجه میشی تفاوت کار آلبوم 24 ساعت و با سکوت و و در نهایت با اشتباه خوب و تو مثلا اگه نگاه بکنی این روند رو میتونی ببینی روند از خیابونی به 
شخصی تر شدن تا کاملا انتظایی شدن یا مثلا تو میتونی مثالشو تو از, از آلبوم مرد تنها یا اون سینگل که علی سورنا میداد تا آوار و بعد تا نگار ببینی یعنی میبینی که همچنی داره انتظایی تر میشه حالا حتی مثلا تو سالای اول بعض مقاشت تو کارهای حسین و صادق و اینا رو میبینی حالا اونا نه که انتظایی شدن ولی شخصی شدن و دور از خیابون شدن رو میبینی یعنی سری کارا دارن که حسی و فلان و اینا اوائل دهه نوت منتشر شد یعنی دقیقا میبینی این حرکت حالا بخشیش به خاطر اون منزوی شدن بخشیش به خاطر بزرگ یعنی سن هنرمندا داره میره بالاتر دیگه از اون اتفاق خیابونی شاید با اون ارتباط مستقیمی برقرار نمیکنن ولی اون انتظایی شدن رو من مستقیما تحت تاثیر اون منزوی شدن هنرمندا میبینم بازم به تجربه شخصی خودم مثلا چه توی موزیک چه توی توی شعر میدیدیم که هنرمندا توی چارچوب خودشون یعنی یه رفته توی اتاقش نشسته هیچ جای دیگه هم هیچ ارتباطی هم با ارتباط فیزیکی مخصوصا با همکاراش نداره تقریبا و این خودشو تو پیچیدگی مانیفست میکنه یعنی پیچیدگی مشخصه این تأثیریه که انزوا و مهاجرت روی این قضیه گذاشته حالا میگم با مثلا علی سرونا که مهاجرت نکرده ولی منزوی شده بود از نظر اینکه با جامعه خودش یه مقدار فاصله گرفته بود با اون طرفداری که ده 80 شکل گرفته بود شاید فاصله گرفته بود و, و, و یه اتفاق دیگه هم که میافتاد این بود که مثلا حدود 92 93 94 دیگه حدود 10 سالی بود که رپ فارسی شکل گرفته بود دیگه هنرمنده حوصله‌شون سر رفته بود از اون کارهایی که قبلا کرده بودن دنبال تجربه های جدید و اینا بودن حالا این روشن فکر گرایی شاید اسم خیلی درستی نباشه واسه شاید بشه یه اسم دیگه واسش پیدا کنم اون چیزی که به نظر من میاد این چیزی که داره میگه اسمش ذهنی شدن انتظایی شدن و اتوماتیک به سمت شاعرانه شدن هم هست یعنی که وقتی انتظا و پیچیدگی میاد تو پای حرفاتو به صورت استعاره بزنی و با اون استالان ارتباط انزمامی با خیابون و محیط فیزیکی رو هی دور میشی خب یعنی اون رپی که ما میگفتیم دوی هشت رپ خیابونی هست و همش در مورد را رفتن رو مثلا کف آسفالت و کلکل و اینا بود به خاطر که این آدمایی که تو میگی هر کدوم تو جای خودشون اینکه شرق یکی غرب یکی اروپا خب بودن اینا یه جورایی قول تو توی اتاقشون بودن و این اون اصلاحا جمع شدن ها اون پاتوخ هایی که بود و اینا نبود در نتیجه این تاثیر میذاشت روی بچه, بچه های نسل اول برای ببین نسل دوم داریم میگی من الان داشتم فکر میکردم که این بچه های نسل دوم ما هم شاید یه علت این که به اونا هم تاثیر گذاشت همین, همین تاثیر گرفتنشون از بچه های نسل اول بود یعنی اونا شاید الزامن خیلی هم با محیط فیزیکی خودشون و پاتوقای خودشون و اکباتان خودشون و اونجا هم بودن ولی انگار تحت تاثیر اون نسل اولی ها اونا هم به این سمت رفتن یا حداقل این این بچه رپ فارسی قوی تر شد نسبت به بچه خیابونی ترش آره اونو میشه دید حالا دلیلش رو نمیدونم دقیقا این بوده که آیا اینا در پیروی نسل اولی ها به این به اون شکل روی آوردن یا اینکه یه زایدگایستی بوده یعنی با هم دیگه به این نتیجه رسیده بودن که این چیزشون این باشه اتوماتیک بوده میگم دلیلش سخته که پیدا سخت پیدا کرد ولی میشه دید که نسل دومی ها انگاری که همین راهو ادامه دادن درست. یه مقدار 
یه اتفاق دیگه هم که اگه بخوام یه مقدار عبور کنیم از این قضیه یه موضوع دیگه هم که به نظر ما مهم بود این که جریان پاپی که شگرف و دهه 90 این رپ پاپ شده یا رپ تجاری اون که حالا هرچی اسمش رو گذاشت اون هم خیلی قدرتمند شد چون چیزی که ما داریم صحبت کردیم بیشتر اون رپ اصطلاحاً جریان فری و سیر زمین بود ولی اون بخش پاپ شده رپ هم ما دیدیم که نسبت به قبلش انگار بهتر و حرفه‌ای‌تر شده بود این نظر چه راجع به قضیه اگه بخوای چند تا مثال بزنیم در موردش آره باز من تئوری من اینه که این که کسایی که معروف‌ترین رپرها و فعالای رپ فارسی که دهه 80 بودن همونجوری که اومدن به پیچیدگی و به انتزاعی شدن رفتن این یه خلایی ایجاد کرد در گوش مخاطبا و در بازار رپ فارسی برای اون کارهای آم پسندتر آم پسندتر مثلا دوباره مثالی که بخوام بزنم اگر مثلا بهرام توی دهه 80 مثلا 24 ساعتو میخونه یا سروش بازم کلانو میخونه تو دهه 90 دیگه کاراشون پیچیده‌تر شده یعنی مخاطب باهاشون انگاری که اونقدری همراهی نکرد و این یه خلای ایجاد کرد برای ام. یه جریان جدید پاپ حالا اسم اسم این اسمای مینستریم و اینا رو کار نداریم چیزتر بود آمگراتر بود حالا مثالایی که من تو ذهنم میاد مثلا لیتو و خلسه و حمید صفت و کسایی مثل شایه و اینا خب اینا اومدن یه ورژنی از اون رپی که تو دهه 87 و ارائه میشد اتوماتیک توسط بنیانگذارای حرکت اومدن اینا یه ورژن مدرن اینو شروع کردن ارائه کردن که اون نیاز مخاطب رو رفع کرد اون اون کسایی بود مثل ساسی مانکن و اینا مثلا تو ده هشتاد نه نگاه کن یه،, یه نکته که هست جریان پاپ رپ فارسی ده هشتاد با ده نوت یه فرق بزرگ دارن <تصفيق> تو ده هشتاد جریان پاپ رپ فارسی رپ نبود پاپ بود یعنی میدونی چی میگم یعنی اون ساسی مانکن و امیرتتلو هم هنوز مرزاشون مشخص نبود با رپ درست. یعنی حسین ساسیمان کن و حسین مخته و فلان اینا هنوز توی چارچوب رپ کار میکردن یعنی اون مرزه هنوز مشخص نشده بود ولی تو دهه نفت جریان پاپ رپ یعنی جریان محبوبتر یا عام پسندتر رپ رپه به ازاد لیتو خلصه و همین صفت هنوز رپ هن دیگه یعنی چون یعنی نظر تفاهمی و این یه تفاوت خیلی بزرگی بین هشتاد و نوده که به نظرم خیلی مثبتیه که دیگه رپ و این رپ و شیشه‌اش مرز مرزش مشخص شده برای اولین بار این نکته این نکته خب یه مقدار طبیعی هم هست برال رپ جریان بوده که شروع شده حالا داره دوران بلوغ خودش رو پشت سر میگذاره یعنی که به حال یک کسایی بودن که اینو شروع کردن حالا یک کسای دیگه هستن که قبلی‌ها رو نگاه میکنن از اونا میآموزند تکنولوژی بهتر شده اون قبلی‌ها حالا میان به این جدیدا کمک می‌کنن مثلا تو حالا میگی لیتو لیتو انگار محصول مشترک پایدار و زدبازی بود خب یا مثلا شایه یه جورایی خیلی وابسته به حسین بود یا مثلا حمید صفت شاید که حالا پنج سال اومده یه ترکیبی از یاس و حسین بود شاید حالا به نظر من تو ذهن من میرسه اینجوری یا خلصه خیلی اوایلش یه جوریه شروع کرد ولی بیشتر رفت سمت زدبازی یعنی اینا نهایتا با پرودیوسرای بهتری کار کردن با تجربه تری یعنی کار کردن و کارشون با کیفیت شد و اینکه اینکه گفتیم مثلا دو هشت ساسی مایکن اینا اونجوری حالا من تو ذهنم اینه که بیشتر اون بچهای اون مدلی سر همون اتفاق بزرگی جذب رپ شده بودن یعنی حالا توریست بودن از رپ فقط یه استفاده ای کردن در واقع 
خب رپر به اون معنا نبودم نه شاید بیشتر ادامه اون سبک کوچه بازاری بازاری مثلا نمیدونم آقاسی و مثلا جلال همتی و اینا بودن که یه ورژن به قول خودشون 6 و 9 6 و 9 مثلا درست کرده بود ولی آره این کارا مسلما با کیفیت شد و دوره رادیو جوان هم بود خب میخوام بگم که دوره دهه نوی چیزی هم که کاتالیزور شدیم و سعد حضور رسانه های هرفهی تر بود تو زمینه حالا موسیقی پاپ حالا پرش به پره به قول معروفی هم خورد دیگه به رپ هم خورد و رپ اومد بعد اون مستند زدبازی و میگه شروع شد رادیو جوان یه فوکوسی رو اون قضیه کرد و خیلی اونا سر همون فوکوس شدن و سرمگذاری و پروداکشن بهتر و ویدیو تولید کردن بیشتر اینا دیده شدن و به قول معروف هرفهی تر شدن ولی ریشش اینه که مخاطب یعنی نیاز مخاطب وجود داشت اون خلعه ایجاد شده بود یعنی آره. بدون اون نیاز جامعه اینا نمیتونستن هیچ کاری بکنن و این پلتفرم رو ایجاد بکنن یعنی اون نیاز برای همچین موسیقی وجود داشت ولی میگم باز دوباره نقطه مثبت این قضیه اینه که تو دهه 90 حداقل اون جریان عام پسند رپ هنوز فقط رپه هنوز یه نکته خوبش اینه که حداقل فرم رپو داره آره یه یعنی از اون آدمایی که صرفا رپ و به عنوان یه چیزی برای اسکی رفتن و اینا اونا کمتر شده اون رپرا واقعا یعنی تخصصی تر شده که بخوام بگم اینجوری آره یعنی باز دوباره مثالایی که مثلا لیتو رپ دیگه یعنی رپ خوبی هم هست یعنی حالا اون که چی میگه و فلان و اینا کار نمیشه مثلا خلسه یکی از به نظر من یکی از بهترین رپرای ایرانه حالا موضوعی که حرف میزنن کار کاری نداریم مثلا شخصیت صداش و اینا که این نکته خوبیه چون در 80 ما درگیر این بودیم که ساسی مونکن همه میگفتن رپه الان مثلا اگه طرف میگه لیتو رپه من خیلی خوشحالم مثلا خلص رپه من اتفاقا خیلی از این موضوع خوشحالترم هستم مثلا فرض کن مثلا دهه دهه آخر دهه 80 این موسی مخته و نمیدونم اساسی مونکن و اینا اینا همشون تو هم تو سایت های رپ بودن با, با اونا مثلا مقایسه میشدن همه رپرا که این خودش یه چیز پیار بد بود عبارتی <تصفيق> درست اونا راهشون جدا شد اما حالا این این بچه‌هایی که ما این موقع الان راجبه تو دهه 90 تاثیری که روی بچه‌های بخش پاپ تر رپ بود صحبت کردیم ولی پیرو حرف قبلیمون این نسل دوم بچه‌هایی که به قول معروف هیپ هاپی ترم بودن یه شاهد یه رشد و نمو جالبی هم از اونا بوده مثلا اگه من بخوام راجع به خودم شخصی حرف بزنم اون چیزی که منو به رپ خیلی امیدوار کرد و رپ ها برای من از یه اتفاق تو دهه 80 تبریک به یک جریان ادامه دار و پویا دقیقا ظهور همین تشکلای مختلف تو دهه 90 بود یعنی که مثلا شما خیلی مثلا دیگه شوی تشکل به قول معروف اعضا جهید گرفتید کار کردید با این که پخش بودید میگم یعنی با این که لازم فیزیکی جا نبودید ولی تشکل صورت گرفت اومدن بچه کارشون رو انجام دارن مثلا رئز نوید یا مثلا بچه های ملتفت اونا رفت کار کردن بچه های چریک حالا ملتفتی ها یه جورایی خب بچه یا دست نسل اول هم. ولی خب آرتیست های بقول برفت نسل دومی توشون شکره پس داریوش مثلا برفرست بچه های پلاک بودن یا کسای دیگه که مثلا توی فرشاد بودی کسای دیگه والا نمیدونم مثلا اینجا مثلا جاستین هم بود مثلا قبلا شروع کرده ولی شاید اون بیشتر سمت پاپ قضیه بود ولی میخوام که تو اون برهوت دهه 90 برای زنان مثلا جاستین یکی بود که این وسط راه خوش ادامه میداد و اون هم بی کسی بود که توی نسل دوم در واقع شرکت گرفت کریرش در واقع نظر در مورد اینا چی چون میدونم شما بالا به عنوان دیوار 
شما کاملا تاثیرتون روی این بچه ها مشخصه بخصوص من که دارم به صحنه نگاه میکنم به دوست بچه خودتون یعنی رز و نوید من تاثیر شما قشنگ رو پلاک هم میبینم یعنی قشنگ بچه پلاک مثل دیگرد و بامداد و یارا حس میکنم این تاثیر بوده و برای بقیه هم بوده نظرت چیه؟ حالا صرف نظر از اون تأثیره یه اتفاق خوبی که همونجوری که گفتی توی دهه 90 افتاد اینه که ما اد... شاهد ادامه دار بودن این حرکت کرد هستیم و می‌بینیم که فقط اون نسل اولیا نیستن شروع تشکلایی مثلا مثل پلاک یا موقع قبلش چریک یا یا یه چیزی مثل ملی یا آرتیستا مثلا فراموش نکنیم مثلا آرتیستایی که الان مثلا یه شناخته تر شدن مثل رز یا فدایی اینا اولین آلبوم‌هاشون تو دهه 90 منتشر شده یعنی فراموش نکنیم که این آدمایی که مثلا شناخته تر شدن اینا نسل دوم قضیه هن. که این خیلی نشانه خوبی حالا مثالای دیگه نوید بامداد داریوش ارسلان خود خلسه و لیتو اینا 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 نسل دوم رپ فارسی هن. یا مثلا توی آهنگسازا فراموش نکنیم که یکی مثل مزراب یا دهقان یا یارا اینا دهه 90 در اصل کارشون رو شروع کردن به صورت اینکه شناخته تر شدن و این به نظرم خیلی نشانه خیلی خوبیه برای اینکه این ببینیم که این حرکت ادامه داره و فقط اون یه نسل اولیه نیست و این دوباره داره خون تازه وارد این حرکت میشه یه نکته جالب هم اینه که من به نظرم دهه نود آهنگ سازو خیلی نقششون پر رنگ شد من اگر بگیم تو دهه هشتار رپرا بودن که اسمشون بود ولی اینجا آهنگ سازو بودن مثلا الان خود تو خب این تو به عنوان مثلا به قول معروف چی میگن والا هد دیوار خب یه جورایی کسی که پدر معنوی دیوار هستی تو آهنگسازی خب یا من میگم مثلا مهریار تو فرم فرم هنری ملتفت خیلی نقش داره خب یا مثلا تاثیر یاراتون ساله مثلا 94 95 تو تشکل پلاک خیلی تاثیر به قول معروف مشخص و درشتی بود خب این به نظر یا الان تو الان شما میبینید تو, تو ملی که بعدا تشکیل شد خب سعید دهقان یعنی خودش چهره است خودش آیکن در واقع اینا اینم خیلی جالبه یعنی این برای من خیلی خوشایندی که میبینم رپ رپ ما شاید برخلاف سبکای دیگه که الان در ایران وجود داره حالا مثل پاپ و مثل سنتی یا پاپ آهنگسازات واقعا نه صرفا از لحاظ چیز نه صرفا از لحاظ فنی بلکه حتی تو دید مخاطب هم چهره هستن این چی میگم؟ این خیلی, خیلی نقش مهمیه نظر چی حالا به امور خودم یا آنکسازی؟ آره این خیلی نکته خوبیه که بهش اشاره کردی یعنی توی رپ فارسی در هشتاد هم این بوده یعنی تو در هشتاد هم نگاه بکنی تشکلهای موفق همیشه آنکسازهای قدرتمند یا آنکسازهای فعال دور اونا شکل گرفتن و این این اتفاق واقعا هستش که و حالا توی دهه 90 اتفاقی که میفته برای اولین بار آهنگسازا تو پروژه‌های شخصیشون شروع میکنن میدرخشن یعنی تو دهه 70 تو دهه 80 اصلا آلبوم اینسترومنتالی چیزی اصلا منتشر نشده بود یعنی یا آلبومی که آرتیست اصلیش آهنگساز باشه تو دهه 90 ما شاهد این هستیم که چند تا پروژه اینسترومنتال از هنرمندا میاد و پرودوسرا و بعضی بعضیاشون هم مثلا اینسترومنتال نیستن یعنی هول محور یه آهنگساز شکل میگیرن ولی رپر مثلا آلبوم قانون یه یه مثالشه که این به نظرم باز دوباره یه نکته خیلی خوبیه و یه موضوع دیگه هم که بخوام نگاه بکنی تمام تشکلایی که به نظر میاد موفق شدن در طول زمان طولانی تر توی رپ فارسی کسای تشکلایی بودن که هول محور آهنگسازا تشکیل شدن 
فقط رپرا نبودن چون مثلا تو دهه هشتاد تشکلا بیشتر با رپکونا شناخته می شدن و دور رپکونا شکل می گرفتن و بیشترشون اونا کنسل شد یا اتفاق عجیبی دورش دورشون نیفتاد ولی اونایی که یا آهنگساز قوی یا یه هول مفر یه آهنگساز شکل گرفتن اونا در طول مدت در طول زمان موفق تر بودن بازور مثلا مثلا تو دهه 90 مثلا تشکل پلاک من خیلی اون شخصیتی که داره از از یارا میاد به نظرم بدنه منسجم کاری که ارائه میدن میشه یکی از دلایلش رو توی یارا دید یا مثلا تشکل ملی که سعید اقام مثلا میشه دستش رو دید اونجا واقعا درست یه مقدار یه یه نکته دیگه هم که تو دهه 90 خیلی شاخصه هست درآمدزاییه خب حالا ما یه موقع در مورد یه لیبلی مثل رادیو جوان صحبت کردیم که سرمگذاری میکرد و کار حرفه‌ای انجام داد تو بخش بیشتر پاپ قضیه ولی ما یه اتفاق خیلی خوبی هم که افتاد این بود که ما رپرامون اومدن خودشون به طور مستقل درآمدزایی کردن حالا این قضیه فروش مستقل بود اسپانسر بود یا یا روش‌های دیگه اینو تاثیرش تو دهه 90 چه جوری می‌بینی؟ آره تو دهه تو دهه 80 هم این بود یعنی باز دوباره اگه به مثلا دو تا از آلبوم‌های موفق و شناخته شده رو شناخته شده دهه 80 نگاه بکنیم هم جنگل آسفالت هم 24 ساعت مثلا فروش داشتن خب حالا اون موقع چون فروش فیزیکی بود و تکنولوژی اون وقت پیشرفت نکرده بود خیلی فیزیکی بود و خیلی محدود ولی اون جریان حالا دلیلش صرف نظر کنیم اون جریان کلاً وایستاد یعنی باز دوباره مهاجرت و اینا میشه تاثیرش دید که هیچ درآمدی در از سال 87 تا 92 93 رب کنان داشتن یعنی درآمد مستقیم از کارشون از فروش و این جور چیزا حدود سال 93 94 اگه اشتباه نکنم شروع شد قضیه که ما از پلتفرمایی که برای فروش مستقیم فروش مستقیم کارو هستن استفاده بکنیم حالا تجربه شخصی من این بود که اولین کاری که من یادمه که این کارو تجربه کردیم آلبوم یک نوید بود که میتونستی انتخاب کنی چه رقمی میخوای بدی خودت بعد میزدی بعد واسط میفرستادیم یا بعد مثلا تجربه ای که روی توی آلبوم نگار علی سوره نداشتیم کلا یه موجی شروع شد که دوباره جرأت بکنیم که امتحان کنیم درآمدسازی درآمدسازی مستقیم از طریق مخاطب و تجربه بکنیم ولی چون قبلش بود مثلا اسپانسر و فلان اینا هم اتفاق میافتاد یا مثلا فیت پولی و اینجور چیزا اتفاق میافتاد ولی درآمدسازی واقعی و مستقیم حدود وسطای دهه 90 بود که ما دوباره شروع کردیم باش تجربهش بکنیم و این خیلی نکته مثبتیه که همینجوری هم داره بهتر میشه درست حالا این چیزی هم گفتی حالا میگم نقش استریمینگ هم خود تو این 3 4 سال اخیرم اونم خیلی قول معروف گل و رشته یعنی من فکر میکنم یعنی اونقدر این قضیه قول معروف تاثیرش برای هنرمند واضح شده ما یه سری هنرمند داشتیم که قبلا با لیبل های مثل رادیو جوان کار میکردن یا آون اونا هم دارن فکر میکنن که نه ما بهتره که کارامون خودمون به طور مستقل یعنی حتی اونا هم که یک روشی دیگه تجربه کرده بودن به این سمت اومدن و به نظر من یه مقدار طبیعی هم هست به خاطر اینکه ببین اگه بخوای مقایسه کنید پایگاه مخاطب رپ ایران داره همینجور بزرگ و بزرگتر میشه یعنی اگر لازم بازار هدف بخوای به قضیه نگاه کنی این بازاره داره همینجور بزرگتر میشه و تعداد زیادیه بچه‌ای که اگر اگر رپو در واقعش در 60 شروع کردن 
مخاطبه اصلی رپ فارسی دهه 70 شروع شد یعنی اون حجم زیاده از دهه 70 شروع شد و دهه 80 و اینا الان دارن تو سنی هستن که دیگه الان بزرگ شدن دارن کم کم درآمد مستقل پیدا میکنن و کم کم دارن خب به قول معروف درآمد دارن و خرج میکنن پس برای اون محصول فرهنگی که مد نظرشون خب پول میدن و حمایت میکنن و حالا این فرهنگ سازی هم اینجا هست دیگه یعنی که خیلی هم هی کار کردن که آقا مثلا این کارو نکنید مثلا تو تلگرام میگه نذارید یا اون سایتایی که قبلا هی بودن هی همه دارن بهشون انتقاد میکنن که دیگه آقا کارا رو نذارید و این داره هی داره به این استریمینگ و این فروش مستقله هی داره هر کمک و کمک بیشتری به نظرم میکنه و این خیلی به نظر من مهمه ولی اصلا یه نکته هم هست که بخوایم این دهه رو یه مقدار حالا بذار اینجوری من میخوام کم وارد بحث تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی هم بشم خب که این چقدر تحصیل گذاشت ولی یه مقدار بیاد بحث و علاوه سیاست جامعه هم نگاه بکنیم میگه دهه نبر اتفاقی که افتاد ما یه دوران احمری نژادی داشتیم شروع شد با همه اون مسائلی اتفاق افتاد و دو دور دوم احمری نژاد یه جورایی تحریم هم شروع شد خب این علاوه اقتصادی روی, روی بچه ها این جامعه کلن تاثیر گذاشت حالا من نمیدونم چقدر این تاثیر میتونه تو موسیقی ایان باشه ولی اون چیزی که کلن در به قول معروف گفته میشه اینه که هر موقع شرایط اقتصادی جامعه سخت میشه آدما ترانه هاشون توشون توش بیشتر توش, توش شکست میبینی توش بیشتر درونگرا شدن میبینی خب توش بیشتر حالا من اینو واقعا مطمئن نیستم و حدس و گمانم این بحثی که حالا کریم میگه در مورد رفتن به سوی ذهنی شدن و پیچیده شدن و درونی شدن شاید یه علتش هم این باشه تو جامعه من خودم دارم یادم میاد یه سری کارهای خیلی خشن و به قول و خیلی افسرده کسایی مثل مثلا آرمین توی فم و تطلو و اینا تو همون دوران ها شکل و زنده به گور میکردن و یا همش خیانت و اینور چیزا بود ولی یه مقار که باز فضای سیاسی کشور عوض شد یه مقار حالت ها عوض شده مثلا 92 که روحانی اومد یه مقار به هر حال فضای فرهنگی نسبت قلبش یه مقار بهتر شد بعد اون برجام امضا شد اللحاظ به قول معروف اقتصادی رو جامعه تاثیر گذاشت و این این تاثیرش رو تو جامعه رپ هم یه مقدار می‌بینیم هم سیاست‌های به قول معروف دولت‌های لیبرال در واقع خب این سیاستایی که سخیره کمتری به هر چیزی دارن که درآمدزایی داره و سعی می‌کنه جامعهشون یه مقدار نسبت به اون محافظه‌کارا باثر باشه خب اینو داریم می‌بینیم و رشد شبکه‌های اجتماعی هم داریم می‌بینیم یعنی که تلگرامی میاد اینستاگرامی میاد خب و یه مقدار حالا من اگه بخوام تحصیل معنی کنم یه مقدار به فاصله سال 93-94 تا 97 اگه بخوایم برگردیم ما یه مقدار این صحنه جامعه عوض شدن روی جامعه رپ ما هم به نظر من تاثیر گذاشت حالا یه مسئله سیاسی هم پیش اومد که صحبت میکنیم در موردش که جامعه رپ ها تاثیر گذاشت ولی این تاثیر جامعه و عوض شدن دولت ها و اونا رو تو در تاثیرش رو رپ چی عوض شدن دولت ها من فکر،, فکر کنم خیلی سخت باشه که تاثیرات اقتصادیشو بیایم رپتشو به هنر پیدا بکنیم ولی مم. یه چیزی که مشخصه انگاری که اون اون یعسه که گفتی ناکو مثلا توی 88 تا 94 توی اون نسل شهرنشین جوون که مثلا خود ما باشیم 
یه یأس سیاسی شکل گرفته بود یعنی احساس این که نمیتونن تغییر ایجاد بکنن حالا چون باخته بودن در در 88 که اون که اون قضیه 92 یا 94 که روحانی میاد فکر 92 بود آره یعنی آره. اونو میشه تاثیرش رو دید یعنی اگر اگه بخوایم دلیل پیدا کنیم واسه ثابت کردن اون چیزی که تو گفتی که اون یعصه و اون شکست خوردن رو میشه دید اون شکست سیاسی که اون اون بخش از جامعه خورده است یعنی انکاس اونه نمیدونم که ربط اقتصادیش رو میشه پیدا کرد راحت یا نه این من چون زیادم نمیدونم واقعا تاثیرات اقتصادی مشخص اون دوره چی بوده قبل تحریم و اینا همه میدونیم ولی اینکه اون قشری که بیشتر تولید کننده و مخاطبه رپ فارسی تاثیر مستقیمش چی بوده ولی یه سری تصمیم سیاسی هست مم. که تاثیر خیلی مستقیم گذاشته روی جریان رپ فارسی و مهمترینش به نظر من اون تصمیم دولت روحانی برای فیلتر نکردن تلگرام و بعدش اینستاگرامه یعنی برای اولین بار یه مثلا تلگرام فیلتر شد بعدن ولی اول دو سال اول فکر کنم مثلا فیلتر نبود درست یعنی دو سال که خیلی بیشتر تا دی 96 دی 96 فیلتر نبود یعنی تو اتفاقای اتفاقای دی آره آره حالا این تاثیرش روی جریان رپ فارسی این بود که برای اولین بار دو تا اتفاق افتاد یکی این که برای اولین بار کانال مستقیمی بین هنرمندا و مخاطبا پیدا شد یعنی برای اولین بار ما نه نیازی به سایت داشتیم واسه بازن که منتشر بکنیم کاری منتشر بکنیم نه یا یه چیزی رو اعلام بکنیم و و خودمون مستقیما با مخاطبمون میتونستیم صحبت بکنیم و این تاثیر گذاشت روی پلتفرمایی که انتخاب هنرمندا انتخاب کردن برای انتشار آهنگاشون حالا ساوندکلاود انتخاب شد اونجا که اول فیلتر بود بعدن فیلتر نبود چون اگه دو قدم عقب بذاری از 87 88 به بعد حتی قبلترش 86 شاید رپ فارسی درگیر بود با این فیلترینگ یعنی 5 دقیقه یه بار سایت رو می‌زدن آدرس رو بعد عوض می‌کردی و فلان و اینا یعنی فیلترینگ خیلی محدود کرده بود رابطه جریان رپ فارسی رو با مخاطباش یعنی مثلا فکر کنم آهنگ آهنگا مثلا می اومد و منتشر می‌شد تو سایت ها شاید مثلا یه سال بعد مثلا به پتانسیل خودش می‌رسید بود دست به دست دست به دست می‌چرخید و فلان و اینا ولی فاست فورد وورد کنی به 92 93 که اینستاگرام و تلگرام میاد این برای اولین بار ما یه کانال مستقیم داشتیم که این باعث شد ما به سمت اون درآمد بتونیم به سمت اون درآمدزایی و اینا هم بریم تاثیر دومش این بود که برای اولین بار ما تونستیم یه معیاری پیدا بکنیم برای سنجش مهم بودن جریان رپ رپ فارسی حالا هیپ هاپ فارسی به طور کلی یعنی برای اولین بار میتونستیم مقایسه کنی که فلان رپر در مقایسه با فلان کسی که صبح تا شب تو تلویزیونه چقدر طرفدار داره حالا این که مثلا کار 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 برای سوشال میدیا بیشتر جوانان و اینا رو کار نداریم ولی در کل یه لول پلین فیلدی بود که تو میتونستی بسنجی که مثلا رپرها محبوبیتشون در مقایسه با بقیه چیه و به نظر من این اولین بار نه تنها ثابت کرد که جریان رپ فارسی یه جریان مهمی توی جامعه است بلکه شاید از مهمتریناس و تعداد خیلی زیادی توجه میگیرن کسایی که فعالن این دوتا این پیامد تصمیم دولت روحانی برای اینکه فیلتر نکنه این قضیه رو حالا مطمئنم که این به رپ فارسی فکر نکردن یه تصمیم سیاسی در کل این تاثیر خیلی مثبتی روی جریان رپ فارسی گذاشت ولی یه ریسکی هم داره که اینا هر لحظه اگه بخوام دوباره فیلتر بکنن ما تمام تخم مرغامون رو گذاشتیم روی سبد در, در کل یعنی تبلیغاتی به اینستاگرام و اینا در واقع دقیقاً 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 ما 
دیگه تموم میشه اون قضیه یعنی اون رابطه رابطه رو یه جا رو باز گذاشته که بتونن ببرن ولی به نظر پیامدی که اون داشت روی رپ فارسی خیلی مشخصه ولی میگم باز روز برگردیم سوال اصلی این که مثلا میشه تفاوت روشی که دولت های مختلف و اتفاق سیاسی میگیره اون یه مدار سخت تأثیرش رو مستقیم پیدا, ب... پیدا کرد ولی این, این به نظرم اون پیامد مشخصی که یه تصمیم سیاسی دولت روحانی داشت این نکته هم این بلاد چون دولت ها از اون به قول مرون چیزی که همیشه میگن هژمونی فرهنگی یا تسلط فرهنگی دوست داره رو جامعه داشته باشه یعنی الان همین با اینکه چیو باز بذاریم چیو باز نذاریم مثلا چرا توییتر رو ببندیم اینستاگرام رو باز بذاریم خورش یه مسئله است دیگه خب یعنی اون توییتر که بیشتر بحث به قول معروف بحث جدی تر و سیاسی تر و خبرنگار اونجا هستن اون اون بسته باشه و اینستاگرام که بیشتر سرگرمی هست اون بیشتر باز باشه یعنی دولت ها سعی میکنن جامعه شما طریق رسانه ها کنترل کنن ولی هر اتفاقی که باشه این این یه مقال این مقاومت در مقابل بخش محافظ کارتر سیاست و جامعه ایران غیر مستقیم همطوری که گفتید تاثیر خوش رو بچه رپ هم گذاشت یعنی اینستاگرام اگر الان فیلتر نشده این باز شده که همین که میگم شاید 80 90 درصد پابلیک ریلیشن روابط عمومی رپ در واقع از طریق همین داره انجام میشه و این این خیلی خیلی مهمه تصمیم دولت و هر حکومت ها و چیزی که تو رپ میذاره و مشخص تر این که مثلا اینستاگرام شده پلتفرم اصلی چون اینستاگرام یه سوشال میدیا تصویریه دیگه تصویر حرف اولو میزنه این حتی تاثیر میذاره روی اینکه چه مدلی از موزیک مطرحتر میشه یعنی تو اگر بتونی پکیجت ویژوالت مهمتر از محتوای صوتیت یا محتوای کلامیت میشه و میگم این تصمیمایی که دولت ها میگیرن که کدوم پلتفرم باز باشه کدوم پلتفرم نباشه این تاثیرا هم داره یعنی یه فیدبک لوپ عجیب غریبی ایجاد میشه که اون پلتفرم ها تاثیر میذارن روی محتوا و محتوا روی پلتفرم و این اتفاق میفته که حالا که تو رپ فارسی حالا جدای برون اون این که اصلا فیلتر نبودنش به نظرم مهمترین تاثیر داشت تو میخوای بری موضوع بعدی چون یه موضوع رو راجع به صحبت نکردیم میخوام برگردم قبل از اینکه بریم موضوع بعدی بگو, بگو. یه موضوعی بود اونجا که راجع به پیچیدگی و اینا صحبت کردیم یه موضوعی هست که میخواستم راجع به صحبت بکنم توی دهه 90 ما یه موجی از روایتگری رو توی رپ فارسی میبینیم که مثلا باز دوباره خیلی مشخص میشه بهش پرداخت پیش پرداخت مم. که همون در ادامه اون پیچیده پیچیدگی است ولی به نظرم یه سری کارهای خیلی موفقی با این تم تولید شدن حالا بعضیشون یه آهنگن یعنی یه روایت رو توی یه آهنگ ارائه دادن بعضیشون حتی یه آلبومن حالا من توی این خیلی مشخص میتونم بگم که من یه جورایی دیدم که این جریان روایتگری توی شعر رپ فارسی یه اوجی گرفت و یهو خوابید چون خیلی مورد توجه مخاطب قرار نگرفت به نظرم حالا مثالاش اگه بخوام بگم مثلا آلبوم نگار داستانیه دیگه یه داستان یه آلبومه که یه داستان داره تعریف میکنه خب یعنی روایتگره یا اشتباه خوب همینطور حالا یکم یکم انتظایی تره یعنی داستانشو نمیشه از اول تا آخر دنبال کرد حالا یه سری مثالای دیگه هستش که یه آهنگی که یه داستان روایتگریه داره توضیح میده مثلا مستی سورنا یا دو شب سورنا مم. یا جدول رویای سروش به نظرم اینا مشخ... چون دهه هشتاد ما خیلی مثال زیادی نداشتیم 
از این را... یا مثلا دختر مومان رز یعنی روایتگری رو تو دهه 80 خیلی کم میدیدی ولی روایتگری بخش خ... نقش خیلی مهمی توی دهه 90 بازی کرد این علتش چی بود به نظر تو چرا چرا جدید یکی دوست داشته تجربه جدیدی بکنه آره بیشتر ریشش به نظرم تو این بود یعنی من خود... تجربه شخصیم که بخوام بگم من خودم خیلی علاقه من بودم به این و خیلی ترغیب میکردم هنرمندا رو که اینو امتحان بکنن چون به نظر من روایتگری نه تنها خودش به خودی خودش و داستان سرایی یکی از قوی ترین روش های رسوندن پیامه علاوه بر این ما تو ایران یه تاریخی از روایتگری داریم یعنی روایتگری خیلی پررنگه توی جامعه جامعه ایران یعنی مهمترین آثار ادبی مونم روایتن دیگه از شاهنامه بگیر تا حتی ریسترینش داستان های محرم و اینا که میگن همش داستان شکل داستانی داره درست. و انگاری که ما یه نرتیوی داریم برای جامعه خودمون توصیف میکنیم و اون خیلی مهم بود و علاوه بر اون اون تشنه بودن برای تجربه کارهای جدیده باز میگم کسایی که 85 شروع کردن دیگه 94 95 حوصله‌شو سر رفته از اینکه اینقدر رپ بنویسن که راجع به همه چی صحبت کنن توی یه آهنگ اینا میرن سراغ تجربه جدید و روایتگری یکیش بود که یکی از روشایی بود که این خودشو نشون داد و به نظر من دو مدل روایتگر داشتیم که یه مدلش موفق بود جفتشون موفق بودن ولی یکیشون موفقتر بود به نظر من هر وقت آهنگا روایت یه میزانسن میکردن یعنی یه صحنه رو توضیح میدادن خیلی موفق بودن مثال موفقش جدول و رویای سروشه به نظر من یا یا اون مستی سورنا که که انگاری که یه صحنه رو داره توضیح میده ولی هر وقت روایت رفت سراغ چند تا صحنه یعنی یه نفری از یه جا شروع میکرد بعد میرفت میرسید به یه جای دیگه این یه مقدار انگاری که یه محدودیتایی داریم مثلا کل آلبوم نگار این حالتو داره یعنی شخصیت داره عوض میشه میره عوض میشه جاهای مختلف توی صحنه های مختلف اینا با اینکه خیلی قشنگن ولی مخاطب سخت واسش که پی، پی، پیدا کنه اون نراتیوو یعنی مثلا اگه درصد بخوای بزنی فکر کنم درصد خیلی پایینی که نگارو گوش کردن بتونن داستانشو توضیح بدن با اینکه حسشو میگیرن و نمیگم نقش اصلیش اینه که اون داستان رو خیلی مشخص بگه ولی از نظر اینکه آیا موفق شده برای اینکه اون چیزی که ارائه میده توی ذهن مخاطب شکل بگیره به نظرم این دو مدل رو میشه دید از نظر فرمی بخوای نگاه بکنی به این دو دسته تقسیم میشن یکی دسته یه صحنه ای یعنی یه صحنه رو توضیح میده و یه روایتی داره شکل میگیره اونجا و یکی دسته چند صحنه ای حالا یه مثال دیگه هم که تو ذهنمه مثلا یه کار اخیری ارسلان داشت روی روی اون بیت من که برای نوید زده بودم خیلی پیچیده بود یکی بود یکی بود آره توی اون داستان داره تعریف میکنه داستان اساطیری توری داره تعریف میکنه یا یه اتفاقایی داره میفته ولی اینکه شخصیت اون آهنگه از چند تا صحنه داره عبور میکنه میره یه اتفاقی واسش میفته مخاطب خسته میکنه گوری که سخت دنبال کنی حالا نمیدونم این محدودیت رپ فارسیه یا محدودیت زبان فارسی وقتی که به شکل رپ ارائه میشه یعنی اه اه یا یا اینکه محدودیت زبان فارسی به, به کلیه یه نکته که هست آره بخیت به نظر من یه روایت تعدد شخصیت و تعدد اتفاق در قصهش وجود داره جای دادن این در یه کار تکترکی سخته یعنی که یا تو باید روایتت خیلی خورد باشه یعنی زیاد توش اتفاق نیفته یا یعنی که شخصیتت رو خیلی کم باشن خب الان مثلا جدول و رویه رو که میگیم روایتش خیلی روایت ساده و کم و کوچیکیه 
چیز خاصی دو صد شخصیت داره ولی خیلی خیلی روایتی ساده و بدون اتفاق تا یه کاری مثل یکی بود ولی این این چیزی که داری میگی اون روایت کلانه مثل نگار مثلا شاید مثل اشتباه خوب گفتی که مخاطب زیاد نگرفت اینو خب یعنی خیلی برای سخت بود که اینو حذفش کنه و اونطوری هم که حالا من با صحبت کردم قبلا اینه که اعتقادم بده که این افتاد روی سراشیبی یعنی که دیگه کسی نرفت سمت اون قضیه یعنی که حالا نمیدونم اون که با هم صحبت کرد گفت این نیست ولی کانسپت آلبوم یا اپرا راک حالا بهش میگن راه اپرا که یه داستانی از اول تا آخر روایت میکنن این قضیه تو رپ فارسی شاید یه جورایی از دید پذیرش مخاطب شکست خورده انگار و اون آرتیستا هنرمندا از اون حالت این موقع فاصله رفت تو چند سال اخیر نگاه کنیم درسته آره دقیقاً میگم من من جدا میبینم داستان آلبوم روایتگر رو با کانسپت آلبوم یعنی آلبوم روایتگر کانسپت آلبوم هم هست ولی کانسپت آلبوم لازم نیست روایتگر باشه یعنی این دو تا اصلا دیگه جدا مثلا مثال خیلی واضحش به نظر من توی کارهای علی سورناس یعنی علی سورنا بعد از نگار میاد کویر رو میده کویر کانسپت آلبوم هنوز یعنی یه انسجامی داره با خودش ولی روایتایی که توش بهش اشاره میشه توی یه داستان توی یه آهنگ شروع میشن تموم میشن حالا رابطش رفت و هم دیگه دارن و فلان اینا ولی یه روایت اول تا آخر آلبوم قرار نیست از اول تا آخر کشونی یا هنگم میتونی گوش بکنی و متوجه بشی که داستان چیه حالا یا مثلا آلبوم جدیدش هم که میاد میبینید که مثلا داستان سرایی داره روایتگری داره ولی محدود میشه به یه آهنگ یعنی فکر کنم دلیلاش اینه که و و کنم دلیلاش اینه که مخاطب هنرمند خسته میشه از اینکه یه تلاشی میکنه چون خیلی کار سختیه که تو بیای یه روایت رو توی یه آلبوم توضیح بدی توصیف کنی خسته شده از اون که چون مخاطب نگرفتتشون یعنی مشکل مخاطب هم نیست کلا فکر کنم یه سری محدودیت های دیگه است یا که اصلا این فرم اجازه نمیده به اینکه این کار رو انجام بدی آره به نظرم اون جریان خیلی جریان اوج گرفت حدود 94 95 96 97 اینجوری بعد شروع کرد به که به کمتر شدن و دلیلش هم به نظرم این بود که حالا مثالای دیگه هم داره فکر کنم یه سری کارهای فرشاد هست کار یه آل آلبوم بنیامین یه آلبوم داشت که مثلا اینجوری بود خیلی خیلی اتفاقای مختلف هستن که میشه در این چارچوب آنالیزشون کرد ولی به نظرم آره اون اون جریانی که داستان سرایی از روای بر روایتگری از تم اصلیشو داره به نظرم یه مقدار کم رنگ‌تر شده حالا که راجع به این قضیه صحبت کردیم و یه مقدار همین گذار گذر کردن از این پیچیدگی و داستان روایت داستان و اوفولان یه مقدار من به نظرم حالا حالا ما دو تا بحث دیگه نشون کرده بودیم برای ادامه بحث که به پایانش برسیم یه بحث یعنی برمیگرده اندازه تایملاین زمانی باز زمانی روی این سه چهار سال اخیر یا رو سه سال اخیر نوید و هفت اگر نظر بگیریم تا به این سه سالی که الان گذاشته یکی بررسی بچه های یعنی اوضاع سیاسیه که جامعه ما اوضاع سیاسیش عوض شد در سه سال اخیر اتفاقات تیوری افتاد و اینکه ظهور یه سری هنرمند جدید یعنی انگار که یک دوره ای داره تموم میشه ما وارد یک دوره دیگه داریم میشیم خب بذار الان که داریم بحث چیزو میکنیم همچنان روی هنرمندا هستیم از سیاست فاصله گرفتیم بیا در مورد هنرمندای اصطلاحاً اون چیزی که من با تو صحبت کردم نسل سه یعنی صحبت بکنیم تا برسیم به اون قضیه سیاسی تر اینکه 
این اگر واقعا از هم سال 88 تا در نظر بگیریم که یک اتفاق بزرگی افتاد در جامعه و تاثیر گذاشت و مهاجرت و این صحبتی کردیم در اون گرا شدن یه ادعی روایتگری ما الان یه به نظر من یه دوره بازگشت به خیابان داریم یعنی دوباره از این حالت‌های شعرهای ذهنی و روایت‌های ذهنی و دنیای شاعرانه مقدار فاصله گرفتیم داره کارا بیشتر عینیت پیدا میکنه و به قول معروف توش, توش اثر خیابون رو بیشتر شاید ببینی اگه بخوام اینجوری بگم من خیلی بچه‌ای که دارن گروهی کار میکنن توی بچه‌های جدیدتر من دارم میبینم که مثلا اجرا میذارن اجرا به معنی مثلا فری استایل میذارن فیلم برداری میکنن و تو پشتشون خیابون میبینی یعنی یه چیزی که تو مثلا میگم تو تو بهرام اصلا سراغ نداری مثلا مثال بهرام زدی یا تو خیلی از آرتیستای دیگه ما که اوجشون اواسط ده دهه 90 بود تو خیابون رو واقعا نمیدیدی ولی الان داری میبینی خب تصویر اومده تصویر تو خیابون زد میشه با هم میرن جمع میشن یه کاری رو دیوار انجام میدن اینا این این نسل سومه رو چه جوری میبینی اینا تو تو چی چیز باعث میشه که بگی انگار یه دوره جدیدی شروع شده این چه خصوصیاتی الان داری میبینیش خصوصیت این نسل سوم حالا قبل از اینکه توصیفش کنیم یه سری اسما رو بگیم شاید مشخصتر باشه کسایی که مثلا من تو ذهنم میاد ارشیا ودا نیش لابید چرسی و تو آهنگسازا شاید مثلا نکو و مطرب و نجوا و شمرونی و اینا رو بگیم حالا مثلا تو مشخصتر راجع به رپر اگه بخوام صحبت بکنیم به نظر من برمیگرده به اون حرفی که قبلا زدم یعنی خیلی شبیه اواخر دهه 87 چون اینا همشون یه کامیونیتی و یه, یه جامعه خیلی کوچیکی هستند که همش با هم انگاری و با هم را... کنش و واکنش دارن یعنی یعنی با هم تو یه جان میرن با هم دیگه ویدیو درست میکنن یکی این مشخصشه و این به نظرم مستقیما میشه رابطه شدید با اون خیابونی تر بودنه یعنی حتی اگه راجع به موضوع شخصی هم صحبت میکنن از با نگاه خیابونی تر بهش میپردازن فکر کنم دلایلش میتونه یکیش اینکه جوانترن بالاخره با زوره یعنی با همون موضوعایی درگیرن که ما توی دهه آخرای دهه 80 بودیم و دومش دومش اینه که این نزدیک همن درسته یعنی هر هر نسلی به قول معروف یه چیزایی باید دوباره تجربه کنه و برمیگره به اون مسائلی که شما تو دهه 80 باش مواجه هستید اونا داره تجربه میکنه دوباره ولی تو یه فرم دیگه داره ارائهش میدن و به نظرم اون یکیشه و یه مشخصه دیگه این نسل جدید اینه که خیلی تصویری تر به قضیه نگاه میکنن و شاید دلیلشون باشه که اینا بچه های بزرگ شده ی اینستاگرام یعنی از وقتی خودش شناخته رو اینستاگرام بوده یعنی موفق تراشون مخصوصا اونایی هن که تو تصویر موفق میشن یعنی ویدیو ویدیوهای بهتر دارن یا تعداد ویدیوهای بیشتری دارن که میگم باز دوباره اون تاثیر فیدبک لوپیه که پلتفرم روی محتوا و محتوا روی پلتفرم داره است آره حالا این چیزی که چند تا مثال زدی من بازم ذهنم بیشتر میرسن بچه‌ای که گروهی کار میکنن مثلا این بچه‌ای که الان کاکا کرو برفاست که وطنی توشون هست کار گرافیتی انجام میدن تصویر واقعا میگیرن و اجرا میکنن این خیلی نکته جالب مثلا یا رودی اگه دقت بکنی رودی واقعا خیلی کاره یعنی خیلی من آرتست میبینمش از این یعنی خیلی همکاری داره کار تصویر میکنه حتی فشن فشن و لباس و کاری که علاوه میکاپ و این انجام میده جالبه یعنی که یه چیز به قول همه جانبه است این این هم یه نکته جالبی و اینکه انگار از این مرکزگرا مرکز مرکزی بودن یعنی تهرانی بودن 
بیشتر فاصله گرفته شده الان مثلا تو نگاه میکنه تو شمال چند نفر هستن تو کرمانشا چند نفر هستن مثلا یه شالو احمد تو بوشهر هستش یه سری تو بندر عباس هستن خوشون باشن گمرون مثلا خب میتونی میگم ما تعداد زنان همون بیشتر شده هم خیلی نکه جالبیه ما هیچ موقع یادم نمیریم اگر, اگر نگاه بکنید ده هشتاد ما اونجا که یه مقدار به قول معروف هنوز اون فرهنگ خیلی پسرونه مردونه زیاد شکل نگرفت و قدی نشده بود اون ساله اول زنامون بیشتر بودن یه مقدار بعدا افت کرد خیلی کمتر شد در این حوال خوز ولی این اواخر داره میاد مثلا دوباره این متنوع داره میاد یعنی که من به نظرم باز هم از این متنوع تر میشه این, این, این به نظرم شاخصه این قضیه است ولی اگه یه مقا برگردیم به اون بحث سیاسی ما به نظر من تو این قضیه تو این قضیه که انگاریم این, این بچه های مقا خیابونی تر شدن حتی به نظر من یه مقا معترضتر هم شدن یعنی این اعتراضشون یه مقا از حالت شاعرانه فاصله گرفته که یه مقا اینیت بیشتری هم پیدا کرده برای اتفاقاتی که تو سه سال گذشته اتفاق افتاده است خب ببین اون چیزی که مربوط صحبت کردم یه ما تو سه سال گذشته یه مقدار وضعیت جامعه ما رادیکال تر شده خب این چیزی که اصلا مدل می‌بینیم و این هم مثل چیزای دیگه مثل اون زمانی که ما صحبت کردیم یه مقدار جامعه از لحاظ اقتصادی وضعش مقدار بهتر شده بود یه مقدار جامعه بازتر شده بود تاثیر خوش گذاشت الان که باز تو تحریم هستیم و یه اتفاقاتی هم افتاده و علاوه سیاسی و این افتاده اون هم داره تاثیرش الان تو جامعه به یک نحوه دیگه داره میذاره و این هم جای بحث داره نظر در مورد این این سه سال اخیر چیه اگه بخوای اینجوری نگاش کنی الا سیاسی حالا دیگه توی توی سه سال اخیر شاهد رادیکالیزه شدن جامعه همون هستیم حالا دلایلش جای بحث خودشو داره ولی به نظر من بیشترش مربوط میشه به یعسی که شکست برجام به جامعه الحاق کرد تزریخ کرده است یعنی جامعه انرژی خوبی گرفته بود بعد اینکه موفق شد مثلا روحانی رو بیاره سر, سر کار ولی با اینکه بعد دوباره برجام اتفاق افتاد اگه یاد باشه یه فاز خوبی توی جامعه شکل گرفته بود ولی وقتی برجام شکست خورد و ترامپ ولش کرد به عبارتی به نظرم یه یعصی تو جامعه ایجاد شد دوباره مثل اون بود که انگاری که هر کاری میکنن موفق نمیشه و به نظرم انعکاس اونو توی رادیکالیزه شدن میبینی حالا رادیکالیزه شدن دو وقت دو, دو, دو سر است دیگه یعنی اون کسایی که اصلاح طلب بودن همجوری دارن دورتر میشن از اون پوزیشنشون و اون کسایی که محافظه کارن بیشتر اکستریم تر میشن آره دو قطبی میشه و خیلی دو قطبی شدیدی هم میشه و اونو میشه توی البته دو قطبی دو قطبیشو نمیشه دید توی توی رپ فارسی به نظر من جریان رپ فارسی با اینکه خیلی متکسر خودش و تعداد زیادی از نگاه های مختلف داره در مقایسه با بقیه جامعه کلش همیشه پیشروتره و چپیتره به عبارتی یعنی یعنی آزادی خواهتره یعنی حتی نمیدونم حتی اگه بخوایم مثال بزنی اگه یه رپر پیدا کنی که بسیجی باشه خب از بقیه جامعه بسیج مثلا آردردی چیستره مدرنتره متوجه شدی میگم یعنی یعنی اینو میشه دید یعنی جامعه رپ فارسی اون دو قطبیه رو خیلی کمتر میشه دید تکثر توش زیاده ولی کلش در کل همیشه رادیکال بوده یعنی حالا بعضیا بیشتر رادیکالن بعضیا کمتر رادیکالن اون دو قطبیه رو کمتر میشه دید ولی رادیکالیزه شدن بیشترشو 
میشه دید یعنی کارهای سریعتر توش خیلی بیشتره و آره اینو اینو واقعا میشه دید توی چند سال اخیر ولی من این اینی که تو میگی رو کمتر میبینم که انگاری که این رادیکالیزه شدن بیشتر تو نسل یک و دو دیده میشه تا تو نسل سه یعنی نسل سه دارن یعنی مثلا مثلا یه چند تا کار رو من شنیدم که مثلا باز مثلا اون ودا آلبومی که با ما داشت مثلا یه سری حرفای خیلی خیلی رادیکالی میزنه ولی بقیه‌شون رو که میبینم خیلی بیشتر با درگیر اون موازه خیابونی هستن شاید مثلا یه بیت این بر اونور بیان بگن ولی بیشتر کارهای خیلی رادیکال توی بچهای نسل یک و نسل دو دیده میشه به نظر من مثالاش اگه بخوای یه اتفاقی هم که قبل که مثال بگم یه اتفاقی هم که افتاده که واسم جالبه اینه که این کارهای رادیکال تر انگاری که همشون خیلی حالت واکنشی دارن تا اینکه کنشی باشن یعنی یه اتفاقی میفته یعنی یه چیزی بود که مثلا تو ده هشتاد انتقاد میشد مثلا یکی به یکی مثل یاس که یه, آهنگ، یه اتفاقی میفتاد و یه آهنگی واسهش تولید میشد آخر دهه نوت ما میبینیم که اون شده استاندارد قضیه چند تا مثالش مثلا دستشو مش کرده خطای نوید یا کار فدایی آبی قرمز اینا در در فدایی یه کار دیگه هم داره که واسه دهی خونده بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم که انگاری که واکنشیه درست اینم هم با چه کاری تو صحبت کردیم میگی واکنشی آهنگی مثلا بر برگردیم به ده هشتا مثلا یا آهنگی مثل اینجا تهرانه سروش یا مثلا اینجا ایرانه بهرام واکنش به اتفاقی نیست یه نگاهیه یه نگاه انتقادی به جامعه است. <تصفيق> یا مثلا جلوتر میریم یه کاری مثل یه روز خوب میاد واکنشیه ولی یه, یه ورژن دیگه ای از واکنشیه واکنشیش انعکاسی نیست واکنشیش یه جرایی نگاه جدید وارد قضیه کردنه این یکی از مسائل دیگه است این جداست از اون قضیه واکنشیه که دارم میگم باز دوباره میشه دو دسته دید کارای نمیخوام بگم سیاسی چون ببین از نظر من اینا سیاسی نیست نگاه کن سیاسی معناش معنای قدرت دیگه یعنی یعنی کسی که کار سیاسی میکنه دنبال کار دنبال به دست آوردن قدرته من حالا این کار یه اسم بهتر برای واسه پیدا بکنیم یعنی یه کار اجتماعی انتقادی یا نمیتونم دنیا ساز یا هر چیزی دیگه خب اینا هم دو دو دسته دارن از نظر من <تصفيق> که یه دستشون خیلی تعدادشون بیشتره کارهای رادیکال مخصوصا آخرای دهه 90 دو دسته دارن یه سری دسته دسته مخربن یعنی یه موضوع بدی رو داره انتقاد میکنه ازش یه دسته داریم دسته سازنده دسته سازنده یعنی این که نه که راجب چیزای خوب صحبت بکنه دنیای خوب رو تعریف میکنه یعنی که اگر ما بخوایم اون چیزایی که فکر میکنه خوبه رو تعریف میکنه به جای اینکه بگه آره یه ویژنی واسه آینده تعریف میکنه که که بیشتر کارهای رادیکال رپ فارسی به طور کل بیشتر اون دسته اولن یعنی دسته مخربن <تصفيق> یه مثال دسته سازنده به نظرم اون آهنگ یه روز خوب میاده چون یه روز خوب میاد داره یه دنیای خوبی رو تصویر میکنه که به نظرش ایران مثلا اونجوری خوبه ولی <تصفيق> مثلا همون رو مقایسه بکنی با دستاش مش کرده دستاش مش کرده توصیفیه داره یه داره یه اتفاقی که افتاده رو توصیف میکنه و انتقاد میکنه به کسایی که با اسبانی اون اتفاقن خب این به نظرم این این دستبندی هم به نظرم خیلی جالبه که من خودم خیلی علاقمندم که بیشتر ببینم از کارهایی که سازنده است چون بازاره برگردیم اون مهم بودن جریان رپ فارسی یه مسئولیتی هم به ما میده که فقط از قدرت مخربمون استفاده نکنیم قدرتی از اون از اون توانایی اون استفاده بکنیم برای اینکه یه ویژنی بدیم به دنیا و به کشور حالا 
درست یعنی خیلی خیلی البته این میگم این 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 کاری که میگی کار به قول من کار سختیه واقعا سختیه بخصوص که توی دوره‌ای باشی که یه سری اتفاقات به قول معروف دردناک برای جامعه میفته اون تصویر متفاوته یعنی تو صرفا استفاده میکنی که خشم خودتو بیان کنی خب من من به نظر من واکنش دو جوره یه جور واکنش میتونه واکنش تأثر باشه یعنی که تو بیشتر بری در درون خودت منزوی تر بشی یه واکنش اینه یه واکنش اینه که تو عصبانی تر بشی من به نظر من تو این چند سال گذشته اتفاقی افتاده واکنشی که حاصلش به قول معروف افسردگی و انزوا باشه کمتر شده واکنشی که توش خشونت و عصبانی شدن ببینی بیشتر شده خب یعنی این این تفاوتی و اینم به نظر من حاصلش به قول معروف همون چیزی گفتید چند سال اخیر اون فشار اقتصادی و سیاسی که وجود داره اتفاقاتی افتاده خیلی تاثیر گذاشته و بازم میگم اگر تو این تو این حالت تو این وضعیت ما هنرمندمون پیدا بشه که دید متفاوتی داشته باشه یعنی که سعی کنه از این واکنشی بودن فاصله بگیره اتفاقات عقب تر یه دو, دو گام عقب تر بیاد و یه جوری نگاه کنه اون یه دید واقعا متفاوتیه و به نظر من هنرمند تلاش کنه این کارو بکنه کارش به قول مرو در طول زمان یه نفر بخواد نگاه کنه مثل همین چیزی که داری میگی مثل یه روز خوب میاد خب این متفاوتش میکنه نسبت مثلا کاره همون همون سالهای انتشار یه نکته اینه ببین یه نکته دیگه هم هست در مورد حالا این رادیکالیزه شدن فضای سیاسی اینی که با ما صحبت کردیم با هم دیگه این که رابطه رپر و هنرمند رپ و سیاست هستن خب یعنی که ما برای همونطور که تو گفتی انسان سیاسی دو جوره یعنی که یک،, یک زمانی از ما میگیم انسان ها باید سیاسی باشن به این معنی که باید از اتفاقات سیاسی اطراف خودشون با خبر باشن چه تصمیماتی بر زندگیشون تأثیر میذاره و سعی کنن منفعل نباشن و به طور اکتیف به این واکنش نشون بدن و حرف بزنن و تأثیر بگذارن خب یعنی این تأثیر گذاری یه چیزی که جامعه نباید لمس باشه یعنی باید فکر کنه که من هم میتونم یه کاری بکنم یه بخششه ولی اون سیاسی به معنای منفی قضیه یعنی که تو بری به یک سمت قدرت یعنی که یا خواسته یا گور خورده نیچی میگم یا اینکه تو رو بازی میدن خب یا اینکه خودت حالا مثلا دوست داری واقعا خب اینو چجوری میبینی؟ اینو کجا این نمود پیدا میکنه؟ حالا به قول مرحب محدود نشیم به یه انتخابات گذشته بیا, بیا همونطور با هم صحبت کردیم برگردیم به رابطه رپرها و انتخاباتها خب یعنی از دره هشتاد شروع کنیم این هایی بخوای از اونجا شروع کنید تا به امروز چجوری نبینیش؟ ببینی آقا یه, یه معنی یه, یه, یه رسپی وجود نداره واسه اینکه اطراف افراد مختلف چه پوزیشنی میگیرن در این قضیه یعنی جفتش هم میتونه باشه یا تو خودتو یه شخص سیاسی میدونی و اون یعنی بین اینکه دنبال قدرت یا دنبال تاثیر گذاشتن روی قدرتی که که از نظر من اون یه کاتگوری آدمه یکی هم تو خودتو یا هنرمند میدونی یا شهروند میدونی و خودتو دنبال قدرت نمیدونی خب به نظرم این جفتش این دوتا جفتش هم قابل قبولن ولی اینا رو باید تفاوتاشون رو بدونیم چون اگر ندونیم همونجوری که خود گفتی اگر ما وارد بازی قدرت بشیم چون آدمایی هستن که واقعا دنبال قدرتن و اونا میان سوء استفاده میکنن و به نظر من خیلی ما توی رپ فارسی 
سابقه خوبی نداریم وقتی که وارد قد بازی قدرت شدیم یعنی هزینه هایی دادیم که که ارزشش نداشتن مخصوصا وقتی برمیگرده به انتخابات حالا خیلی مثال های زیادی هست ولی که هر بار برید تاریخ که بررسی کنید هر بار ما هر کدوممون هر کدوم از که وارد انتخابات شدیم به یعنی به نف یا به ضرر هر کدوم از نامزده ما یه هزینه ای دادیم بالاش و هیچ سودی نبردیم چون اگر واقعا ما در حال این هستیم که دنبال تغییر هستیم باید اون هزینه و اینا رو باید بررسی بکنیم برای هر اکشنی یه هزینه ای داره خب اینا رو باید بررسی بکنیم و به نظرم تا الان خیلی خوب عمل نکردیم به نظر من کارهای موفقتر اون کارهایی حالا هم هم, هم نظر موسیقی یعنی یه کار و حرکت کلا یعنی فقط آهنگ نوشتن هم نیست موفقن که کارهای موفقن که سمت سوشون به این باشه که ویژن بدن یه نگاهی به چیز بکنه یا یه اتفاقی رو بیان توی تاریخ ثبت بکنن این کارا خیلی جالبتره تا اینکه بیایم مستقیم وارد انتخابات بشیم چون میگم هزینه هایی که تا الان دادیم سر این قضیه هیچ کدوم ارزشش نداشتن یعنی از گذشتمون یاد بگیریم اون نکته که حالا من من فکر میکنم کلا من من خوب هنرمند نیستم و قول معروف دنبال کننده ندارم که اثر تاثیر بقول مرو زیادی داشته بودم ولی حالا بجز قضیه رپ و اینا من اون چیزی خودم فکر میکنم اینه که ما یک شخصیت به قول معروف حقیقی داریم یه شخصیت حالا حقوقی درست نیست برای شخصیت هنری داریم خب که برای فالور یه زمانی از تو با توجه به اون دیدی که داری در زندگی خود و جامعه رو میبینی برای یک عمل استیتی دست به انتخاب میزنی خب میری شرکت میکنی نمیکنی به این میدی به اون میدی خب ولی یه وچه دیگه قضیه اون زمانی که تو میای به طور عمومی حرفی رو میزنی خب اون خیلی مسئولیت داره و اون میفته تو این حوزه حرفی که تو داری میزنی خب اینکه آدم باید خیلی فکر عمل کنه فکر کنه به قول تو بازی نخوره مصادره نشه و به قول من هنرمند به نظر من وظیفش ترسیم کردن دنیای بهتره من واقعا اینجوری میبینم یعنی که ما یک سری به قول معروف ناملایمات نهنجاری ها و چیزهایی داریم که یک هنرمند به عنوان کسی که یک آرمان داره و این آرمان احتمالا آزادی برابری ادالت دوستی و برابریه یعنی یک هنرمند آرمانش اینه به هر کاری میکنه در رسیدن به این قضیه است خب اون چیزی حالا من از هنر فهمیدم در هر شاخه خب بعد سعی کنه در این راستا حرکت کنه خب و اون دنیا رو به قرمه رو تصویر کنه و اعتراض کنه به کسایی که جلوی این دنیا وایستادن یعنی که جلوی رسیدن ما به آزاری وایستادن یا ادالت یا اینجور چیزا یعنی بعد سعی کنه اونقدر مستقیم وارد این بازی ها نشه و سعی کنه یه مقای عقبتر وایسته یه مقای بهتر ببینه و بیاد در رابطه با همون چیزی که اون مثلا دید یا ویژنه بیاد کار بده ولی یه, یه نکته دیگه هم که حالا گفتی در مورد این رپ و ارتباطش با سیاست یه چیزی هم نمیشه نگفت یعنی که ببین این رادیکال شدن جامعه ما که گفتی یه عده اینوری خیلی به قول معروف اکستریم اینوری شده یه اونوری این این عدد ما گفتیم تو این بسیجی هایی که به قول معروف وارد رپ شدن چون به اون اون قشرم وارد رپ شدن و ما این این روایت به قول معروف خیلی شیعی ملی و تو رپ هم اونم یه مقداری داریم میبینیم یعنی که نه به شکل خیلی زیادی ولی تو جامعه مثلا یه اتفاقاتی هم افتاد که یه مقدار 
این روحیه ملی رو اجوری تقویت کرد این چجوری بگم مثلا یه داعشی بود خب مثلا یه تری اتفاقات افتاده و یه مقار این وضعیت ترامپ که مثلا کشور در مثلا خطر باشه اتوماتیک جامعه رو یه مقاری ملی گرایش رو تقویت میکنه که جلو این وایسه مثلا ما رپرای داشتیم که اونقدر حالا معروف نبودن و کمتر شناخته شده بودن ولی یه مقدار تاثیر خوش گذاشت مثلا توی سری آهنگای حمید صفات اینو قشنگ داریم میبینیم خب یا اینکه نمیدونم مثلا یه سری ها اومدن با مساف مثلا ارتباط برقرار کردم مؤسسه رایفی پور مثلا من مثال میذارم خب یعنی ما اون حالا اون مصادره سیاسی داره این ورم اتفاق میفته یعنی که اونها هم دیدن که حالا به روز قضیه انتخابات و اینا دیدن ای پتانسیلی هست رپی هست طرفداری داره بعد اونها هم گفتن چه خوب ما هم میایم سمت این قضیه و اینو تو کارشون هم بالا دارین میبینین هم اینم بالا جالب توجه بهش تو بحث آره ولی خب اون مصادره یا خیلی مشخص تره تا اینکه مثلا یه نفری باشه که مثلا یه پوزیشنی در مورد یه اتفاقی نگرفته باشه مثلا چی میگم یعنی اون مصادره شدن که واقعا میبینی دست قدرت رو توش میبینی اون خیلی مشخص تره راحت تر میشه تشخیصش داد یه یه اتفاق دیگه هم که توی رادیکالیزه شدن میفته نفی دیگریه یعنی هر چی جامعه یا هر جامعه یا مثلا خود رپ فارسی رادیکالیزه تر میشه به هر سمتی یعنی مشخصه رادیکالیزه شدنی که احساس درست بودن و شخص و احساس غلط بودن شخص مخالفه دیگه و, و این به نظرم خیلی جالبه که رپ فارسی شاید بتونه یه الگوی خوبی به جامعه بده از این قضیه به نظرم تو هنرمندا خیلی این تکسره قبول شده تره یعنی بیشتر قبول شده تا تو مخاطبا مثلا آه. یعنی تو این این روش های مختلفی که برای هر مدلی مقاومت هست حالا بعضیش با کنش خیلی مشخصتر بعضیش با سکوت حتی بعضی موقع خب این تکسره فکر کنم در بین هنرمندا قبول شده تره تا در بین مخاطبا مخاطبا به نظرم بیشتر رادیکالیزه شدن اینکه اگر میبینن یکی از هنرمنداشون یه اه اه پوزیشن سیاسی گرفته فکر میکنن تمام پوزیشن های دیگه غلطه یعنی ما اگر بتونیم این تکسر رو توی جامعه خودمون قبول کردن تکسره رو نشون بدیم به نظرم خیلی میتونه الگوی خوبی برای جامعه باشه که به نظرم مخ... هنرمنده خیلی بهترن توی این قضیه تا مخاطبا حتی تکسره که داریم میگی تحکیل میکنی تکسر در همین مقاومته در واقع ای... چون من ایده ای... چیز من اینه که همه کسایی که توی رپ فارسی دارن فعالیت میکنن مقاومت دارن میکنن یعنی ما یه بخش خیلی پیشروی هستیم در تمام تیفش یعنی اگه با یه قدم عقب بذارید به جامعه نگاه بکنی و جامعه رپ فارسی نگاه بکنی اتوماتیک همشون در همه تیفی که درونش وجود داره در حال مقاومت هستیم یعنی ما اینکه یه نفر یه آهنگی میخونه میذاره رو اینترنت یه حرکت اجتماعی سیاسی به نظر من انجام دادید در اون لحظه آره نسبتش با با صحنه رسمی اگر نگاه کنی حرف درسته یعنی نسبتش با صحنه رسمی ما نگاه کنیم هر کاری که ما انجام بدیم تو یه جورای غیر قانونیه و یه حرف درسته حالا یه نفر خیلی مستقیمی که حرفی میزنه اسمی بر زبون میاره یه نفر سکوت میکنه برای همچنان داره یه سری کارا رو انجام میده خیلی خوب ما کنم این بخش هم چیز پوشش داریم به نظر من بخش خیلی مهمی بود ولی حالا که داریم به پایان پادکست نزدیک میشیم 
بیا یه نگاهی بکنیم اگه حالا من چیزی رو فراموش نکردم و دست ندادم بهم یادآوری کن حتما ولی یه مقدار بیا نگاه به آینده بندازیم یعنی با توجه به این اتفاقات مختلفی که از جامعه ما داره میفته البته سیاسی حالا یه مقدار صحنه سیاسی هم انگار داره عوض میشه در مورد نسل سو این چیزا هم صحبت کردیم یعنی من و تو به این باور داریم انگار یه دوره جدید داره شروع میشه که از شاید از 97-98 انگار یه آدم های جدید وارد صحنه رب فارسی میشن حالا با توجه به این قضایی درون رپی و برون رپی خب یه مقال آینده رو چجوری میبینه اگه مثلا بخوای پنج سال دیگر نگاه کنی تو صحنه رب فارسی چه, چه دیری داری بهش؟ به نظرم به سمت خوبی داره میره اینو که این قضیه این اتفاقی که راجبه صحبت کردیم که نسل دوی شکل گرفت و نسل سه شکل گرفت یه نشانه خیلی خوبیه که ما این حرکتمون ادامه خواهد داشت یعنی اینکه دیگه فقط وابسته به نسل یک نیست این حرکت یعنی حتی نسل یک الان هیچ کاری نکنه این حرکت حالا یکم شاید کم سوتر هر ادامه خواهد داشت و این به نظرم خیلی نکته خوبیه نکته مثبتی بود که دهه 90 به ما نشون داد حالا امیدوارم که شرایط کشور اول بهتر بشه حالا بشه یا نشه کار نداریم خیلی وابسته است به اینکه شرایط کشور بشه سمتی بره که اوضاع چجوری میشه خیلی سخته که پیش بینی کرد که رپ فارسی بشه سمتی خواهد رفت ولی تنها چیزی که میدونم اینه که همجوری دایره مخاطبش بیشتر خواهد شد دایره هنرمنداش بیشتر خواهند شد و تجربه های بیشتری صورت خواهد گرفت یعنی این حرکتی که ما شروع کردیم همینجوری به سمت بهتر شدن خواهد بود امیدوارم منم خیلی باهات هم نظرم به نظرم حالا علاوه سیاسی پیش بینی کردم واقعا کار سختیه ولی تاثیرش رو به نظر من حتما میذارین هر اتفاق بیفته ما با عنوان کسایی که رپ فورس داریم کار میکنیم شما هنرمند و من کسی که نظر میدن یا فعال هستم اینو اینو خواهیم دید و کارهای ما هم اثر میذاره من فکر میکنم فکر میکنم با توجه به که دایره مخاطب داره گسترش پیدا میکنه حالا من یه بذار اینجوری بهت نگاه کنم از از دیده مقدار کسایی که توی فعال هستن و مینویسن یا برنامه تولید میکنن نظرام بگم یعنی که من همیشه زمانی که شروع کردم مثلا سال 93 بود به نوشتن و کار با رسانه میدانی و وبلاگ زدم و کار کردم مصاحبه کردم همیشه حسرت اونو میخوردم که ما آدم متخصصی نداریم که هم مخاطب رپ باشه هم متخصص باشه بیاد رپو تحلیل کنه خب این به نظرم یه چیزی که ما در سالهای آینده شاید خواهیم بود که بهتر بشه بخاطر اینکه به نظرم از دل بچهای دهه هفتادی خب که مخاطب رپ هستن یعنی در واقع ژانر اصلی که گوش میدن رپ هست بازار قضیه رو بهتر میفهمه و اینا کم کم دست به قلم میشن و یا میان اصطلاحاً تولید محتوا میکنن و میان این اتفاقاتی که افتاده رو بهتر میان تحلیل و آنالیز میکنن این به نظر من تو حوزه به قول معروف نویسندگی و فعال بودن رب اینو خواهیم بید این تنوع و این فشاری که همه حالا به من یا چند نفر میگن تو چرا راجع به اون کار نمی کنی چرا تو راجع به اون کار نمی با من یه مهندس کامپیوتری هستم که من به قول معروف جامعه شناس یا روان شناس یا اقتصاددان نیستم که بیان راجع به این قضیه تخصصی نظر بدم ولی به نظرم در آینه این این برای قضیه بهتر میشه رپ خودمون متنوع تر میشه اللحاظ هویتی متنوع تر میشه اللحاظ تکسر تو شهر دیگه متنوع تر میشه زبانهای و گویش های جدید تو رپ ایران بیشتر وارد قضیه میشن و این به نظر من همش خوبه و ما فکر میکنم ما باید سعی کنیم فرهنگ نقد و 
همراه با این به قول معروف با هم بودن و قبول دگری با همیه تقویت کنیم و این به نظرم تو رپ فارسی با اینکه این نفر از بیرون نگاه بکنه فکر میکنین خیلی دارن همدیگه رو دیست میکنن و خیلی با هم بدن ولی به نظرم اون همونی تو گفتی رپ فارسی واقعا یک نسخه پیشرو جامعه است به نظر من یعنی با اینکه این انتقادات شدید از همدیگه حتی اتفاق میفته تو کارها ولی در, در واقع تو میبینی این 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 اولا اینکه داره انتقاد اتفاق میفته این خیلی نکته مهمیه انتقاد داره اتفاق میفته و اینکه کم کم تحمل این انتقاده میاد و آدما میان خودشونو بازنگری میکنن و اصلاح میکنن همونطوری که دیدین تو سال گذشته اتفاقات افتاد یه چیزی مثلا مثل مثلا قمار اینا خیلی کمتر شد ما فکر کردن که میتونن به راههای درآمدزایی بهتری فکر کنن مفیدتر باشن و این به نظر من جامعه مونو داره رو به جلو میبره نظرت چیه یا یا اگر موضوعی فهم کنیم من از دست دادم و بریم دوداوری کن قضیه که گفتین که ما اگر بتونیم از جامعه خودمون یه الگویی برای جامعه باشیم در قبول دیگری و در قبول نقد و این که فرهنگ نقد بین هم نسلی یا حتی بین مخاطبمون رواج بدیم خودش حرکت مثبتیه به خودی خودش و اینکه تصویر بزرگ رو فراموش نکنیم که ما کجای جامعه قرار داریم و, و این طیف و فراموش نکنیم خیلی راجب انقدر که درگیر جزئیات میشیم از موقع شاید فراموش کنیم که کل جریان رپ فارسی جایگاهش کجاست در در جامعه و تفاوت‌ها واقعا چقدره اگر اگر هست چیزی درست دست در نکنه سان خیلی خوشحال شدم واسه افتخار بود که با صحبت کردم و به قول من رو پادکست مقدارید چی میگن ویژه برنامه ای شد <تصفح> من لطفا فکر میکردم این 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 پادکست جوری بود که ما با هم دیگه خیلی کار کردیم یعنی که مثلا پیشنهادش اصلا به تو اومد و تو هم داری زحمت میکشی من گفتم که من که هنری ندارم بیام تو برنامه برخورد های تو خب من یادم بی هنری هستم ولی اولش تو اومدی اینجا و به قول من خیلی خوش گذشت و صحبت های خوبی شد من امیدوارم که شنوندگان این پادکست همین قسمت برایشون قسمت مهمی باشه و این بحانه ای باشه برای بقیه که بیان در مورد تک تک موضوعی که ما صحبت کردیم برنامه بسازن و جداگانه صحبت بکنن من امیدوارم اینو در بین بچه ها ببینم دست درد نکنه لطف کردی شبت بخیر و امیدوارم شب خوبی رو داشته باشه مخلصم چکرت هم خودت خواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بدونم